0: Oder? Das ist die zehnte yes. Folge, ja. Wahnsinn. Das sind ja Quantensprünge, die wir jetzt machen. <lacht> ähm. Kaum eineinhalb okay. Jahre später. Mm -hmm. <lacht> ja, Und ab mein... jetzt
1: das exponentielle Wachstum der Episoden. <lacht> naja, wenn wir, die, äh, wenn wir die Episoden dann exponentiell kürzer machen.
0: Oh, ja, okay. <lacht> ja. Das gibt sich ja nichts, ne? Ja.
1: Die Leute sollten halt endlich gute Podcast-Apps einsetzen, so dass man auch mehrere Podcasts in der up liste haben kann. Dann kann man auch problemlos einfach die zehn neuen Folgen pro Tag hören.
0: Nur der fixer von erhöht sich.
1: Jetzt machen wir erstmal Hallo und dann kann ich nämlich mal über Podcast-Apps abranden. Ach, du nimmst doch noch nicht auf. Doch, ich nehme schon auf. Das ist die Pre-Show. Jetzt kommt der Jingle. Kannst du den nicht einspielen jetzt live? Äh, Nee, noch nicht. Bin ich du hast, hast doch gestern uns Musik in die Ohren gespielt. Ja, das, das war aber das äh, das Standard-Echo-Ding äh, von, von wie heißt es, von Studio Link. Dann kannst du ja so Testanrufe machen, dann kannst du eben auch Musik an. Wer war das? <lacht> Leon. Das war Leon.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das hört. <lacht>
1: <lacht> doch, man kann mal auch irgendwie andere Sachen
0: äh, durchschieben, ja. Naja. Okay. Herzlich willkommen zur zehnten Folge Club of Nerds in natürlich vorbildlicher Quarantäne. Hier bei mir live aus Friedberg, Justin
1: aus, live München, aus München
0: und Martin. Nicht live aus Augsburg, weil wir das aufzeichnen. <lacht> live äh, in dem Sinne sind wir jetzt schon für uns. Ja, wir sind intern. schon lebendig. Ja. Also er okay. live.
1: Ist ja okay. Jesus. Auch auf auf und es ist ja nicht jetzt quasi in Audio-Nachrichten hin und her geschickt. Hm? Ja, Martin mampft erstmal was, das hm. ist super Podcast, Vorbereitung und Respekt, einfach mal erstmal. Also am 10 Uhr morgens, Alles am 11.04.2020, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. das ist ja nicht mal Karfreitag, also ich bitte dich Es ist Kar-Samstag, oder? Kar-Samstag, ja. ja. Also darf es man terra Tiramisu essen, oder nicht? keine Woher soll ich das denn wissen? Uns immer anmosern, von wegen, ja, bitte esst nicht während der Podcast-Aufnahme. Einfach nichts rumrascheln, nichts essen, nichts gar nichts, nicht schmatzen. Bitte muten und jetzt erstmal ja, hallo, Leute. Hast <lacht> du recht. Deswegen tue ich jetzt mal Mosur auch zur Seite. Ich sag mal so, ich könnte mich ja auch muten und futtern, aber hast du natürlich voll und ganz recht, ja. Kürt halt mein Magen ab und zu mal zwischendurch.
0: Also, ja, ich finde das, das, das gut mit dem Videochat
1: bei uns. Da haben wir viel mehr... Viel mehr Peer Pressure. Ja, viel mehr Interaktion auch. Und vor allen Dingen ist es äh, noch mal schöner für unsere Nutzer, weil die den nicht sehen und deswegen äh, konstant verwirrt sind, worüber wir gerade reden. Nein, Spaß. Äh, wir sagen ja trotzdem immer alles. Und, ähm, ich habe gestern einen Screenshot gemacht, dann kann die Leute auch Leons Kamera halt beim Bett wundern. Ah, okay. Wenn Leon der Veröffentlichung zustimmt.
0: Ah, kann man mal schauen. Ich schau mir das nochmal an. <lacht> Zur Not retuschiere es aus. Ja, Photoshop, Philipp. <lacht> also mindestens, gut, dann fangen wir los, oder? Martin, du wolltest äh, Ach so, ich warten. dachte gerade, du, du
1: meldest dich über Jitsi, deswegen äh, dachte ich, du willst was sagen. Ah, okay. Jetzt ja. 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 Ähm, ja, bezüglich hier Podcasting-Apps, äh, Justin, du hast mir doch mal empfohlen hier dieses, äh, wie hieß das, was du immer einsetzt? Oh, wie heißt das? Also ich persönlich nutze Pocket-Hast. Das gibt es auf ja. Android und auf iPhone und ist inzwischen kostenlos. Genau, ich habe ja immer das Overcast. Immer, das sind so die, die zwei äh, Kategorien und ähm, ja, quasi Qualitätsmerkmale für ja. die meisten Leute, dass es kostenlos ist und mhm. dass es auf Android und auf iPhone läuft, damit auch Leute dass der anderen betriebssystem das nutzen können. Ja. Um, mich, auf gibt's es ja. äh, im, im, mich nervt Spotify gibt es uns bewusst nicht. Ja. bitte? Mich äh, nervt das Ding da, äh, Pocket Cast immer mega. Und zwar, Warum? das lädt bei mir im Hintergrund nicht die Folgen runter. Wenn ich hier aus der Haustür ja, dann musst raus es einstellen, Das kann man einstellen, Martin. Da gibt es ein Setting dafür. Ich dachte eigentlich, dass es ja, muss ich noch mal gucken. Aber auf jeden Fall äh, und es, kann, es, es nervt funktioniert bei, einfach, bei mir einwandfrei seit vier Jahren. Ja, es nervt mich aber einfach. Und man muss einfach, wenn du in deinen Systemeinstellungen in meinem iPhone natürlich deaktivierst, dass es im Hintergrund was macht, dann kannst du auch nicht im Hintergrund runterladen. Ja, das ist mir schon auch klar. Dumm bin ich ja nicht, also glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ähm, irgendwie. Ich finde es weitaus weniger. Also es fühlt sich einfach nicht rund an für mich. Ja, und da das ist ich bei mir das totale Gegenteil. Viel besser klar, ja. Wobei ein paar schöne
0: Features hat. Ja Overcast
1: Beispiel, meinst du? Äh, Overcast genau. Ähm, ein paar schöne Features hat's ja irgendwie, dass man sieht, wie viel man gehört hat, dass du eben diese diese playlist und sowas hast. <lacht> Wobei diese Playlist ja auch immer so ein Problem ist, weil da kannst du ja auch unterschiedliche Podcasts reinschmeißen. ja, Das nervt mich dann auch wieder okay. ein bisschen, weil dann habe ich, also wenn ich jetzt halt zum Beispiel keine Ahnung, ich höre die Freak Show, ja, dann will ich jetzt alle anhören, die ich in der Freak hatte, auch wenn ich jetzt auf dem Rad bin oder sowas, dann soll das einfach durchlaufen, bis ich fertig bin, ja. Bis nichts Neues ja, mehr dann da Ja, packst halt in die Up-Next-Liste. Ja, das muss ich aber manuell machen. Ja, da hast du halt andere Hörgewohnheiten, weil genau. ich will nie in meinem Leben ever, ever äh, oder nur in den seltensten Fällen alle Podcasts äh, oder alle von einem Podcast alle Folgen durchhören, sondern ich will eigentlich in der Regel immer so, ja, jetzt will ich das und dann baue ich mir da so mein eigenes, meinen eigenen Stack auf und dann ja. höre ich diesen Stack so runter und das ist diese Up-Next-Liste und deswegen werde ich in Overcast immer wahnsinnig, weil ich das dann nicht vernünftig abbilden kann. Und in Pocketcasts hm. ähm, funktionieren auch die, die Background-Downloads wunderbar. Das hm. muss man halt einstellen, dass er dass er auch runterlädt, wenn er im, im, äh, wenn er im WLAN ist, beziehungsweise in den Daten und so. Das, ja. das muss man in den Einstellungen einmal konfigurieren. Und was ich halt auch angenehm ist, man kann halt einstellen, dass er zum Beispiel automatisch aufräumt. Also ich habe zum Beispiel hm. vom Deutschlandfunk die Presseschau. Ach so, das das ist heißt, die alten er, er gibt Rauschen, immer also. nur die, ja. die letzten ja. zwei äh, Folgen auf und archiviert die anderen ähm, und äh, also lauter so Features, also ich finde das, äh, ich finde auch einfach vom Interface her es finde ich es angenehmer, diese Up Next-Liste ist bei ja. mir die Rettung, weil ich eben nicht so wie du halt sage, ich will jetzt alle Free Shows hören, das will ich nie, sondern ich will eigentlich immer so, ich habe in diesem Grid, ähm, gibt es ja. so, so eine so eine Kachelansicht, könnte man das nennen, ja, genau. mit so kleinen äh, Nummern, um anzuzeigen, welche ungehörten man hat. Und dann gehe ich da so rein und dann überlege ich mir so, ja, was will ich denn so in nächster Zeit hören und packe die alle sukzessive immer in meine Up-Next-Liste rein. Und dann höre ich eigentlich immer nur die Up-Next-Liste. Ich benutze Playlists, sonst nicht. Ich benutze nur die Up-Next und da, in der schiebe ich dann rum. Und das ist mein Hörmodus und den kann ich in Overcast gar nicht abbilden. Das geht quasi nicht, da werde ich wahnsinnig. Und deswegen bin ich mit ähm, Pocketcast auch so happy und dass man halt playlist filter hat. Also ich sage, welche ja. habe ich dann überhaupt schon mal das angefangen? Ist, ist wirklich gut. Das und die gut. kann ich filtern. So, welche, ja. welche habe ich einfach nur pausiert, ähm, sind aber schon runtergeladen. Und dann kann ich doch die mal fertig hören und auch die wieder in meiner Up Next tun. Und das ist halt, also da gibt es ziemlich viel Angenehmes in der Hinsicht. Also, aber mit einem, das ist, ist halt. Echt praktisch. Und was es noch gibt, ist diese Liste mit äh, was ist neu rausgekommen. Und dann schmeißt er die einfach in eine so eine Playliste rein. Und äh, dann kann ich da nämlich auch durchgehen. Und archiviert dann aus dieser. Playliste dann eben raus, was ich nicht hören will und dann habe ich alles, was danach noch übrig ist, das höre ich mir dann an. Aber wenn dir das gefällt, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir mal Castro noch genauer anschaust, oh, weil Castro dann vielleicht noch besser auf deinen Use Case okay. passt. Ja, das schaue ich mir mal an. Das empfehle ich ja sogar auf meiner Website. <lacht> äh, von meinem anderen. Castro! Podcast ja, ja, ich habe da mal einfach ein paar Podcasting-Apps reingeschmissen, die irgendwie Leuten gefallen haben und ähm, habe darauf vertraut, dass diese Leute mich nicht angeschissen haben und das jetzt irgendwie ein Pornobrowser oder sowas ist, also <lacht> na. Ja. Hat bisher ja, aber Castro, da hast du auch dieses Prinzip, soweit ich weiß, dass du eine Inbox hast und ja. dann aus der Inbox heraus äh, deine Podcasts sortierst. Für ja. mich klingt das eher so, wie ich habe jetzt äh, Podcasts zu E-Mails gemacht, das wollte ich jetzt persönlich nicht, aber... <lacht> ja, naja... Das ist eher so, also ich bin ja ein bisschen chaotischerer Typ als du, glaube ich, ne? Und äh, ich habe ja auch so bei meinen To-Do-Listen-Apps, ich habe halt eine große Blackbox, in die schmeiße ich alle To-Dos rein und dann gucke ich halt, dass ich dann äh, drüber gehe und daraus selektiere. Also ich sortiere die und kann die. Dann ist es keine Blackbox mehr. Ja, deswegen, am Anfang <lacht> ist es eine Blackbox. Ist ja schon klar, du alter Trollolo, ey, weil du <lacht> eine Box aufmachst, ist ja klar, dass es keine Blackbox mehr ist. Aber am Anfang das ist es Außer also, du bist in deiner Black Room Oh, ja, außer es ist Schrödinger's Black Box und dann ist sie offen und keine Ahnung. und oh, Gott ey so. Martin spielt Escape Room mit Uhr? seinen To-Dos. Er geht immer <lacht> in eine Escape Room, in eine Black Room. <lacht> macht dann seine To-Do-Listen auf, wow. damit die Black Box erhalten bleibt, weil sie immer noch Black ist, obwohl er sie geöffnet hat. Ich habe mich so eingestellt, dass ich ein paar To-Dos abarbeiten muss, bis ich in den nächsten Ordner komme. Ja? Das heißt, ich muss mir jeden Ordner freispielen, damit ich dann die To-Dos machen darf. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, wäre eigentlich wohl die witzige Idee. Das wäre mal eine geile App-Idee. So, liebe Hörerinnen und Hörer, okay. wenn ihr noch kein Programmierprojekt habt in der Quarantäne, baut man escape macht ihr jetzt die, die To-Do-App Gamified, damit die Leute ihre To-Do's erledigen. Ha, ich würde echt gerne, fuck it, ich habe diese Idee, das, was ich machen muss, steht in diesem, in, in, nach diesem Quest, aber ich habe die letzten fünf To-Do's noch nicht geschafft und ich kann sie auch jetzt nicht mehr ändern. Ich muss die jetzt erledigen, fuck. Das wäre echt lustig. ja. <lacht> okay. Naja. So, Leon, womit hörst du eigentlich Podcast?
0: Ähm, Leon macht Podcast ja. und Chill. Genau. ich stand es gerade schon Ja, tatsächlich, die, die einzige, ich bin da relativ äh, unanspruchslos, glaube ich, die einzige Voraussetzung ist, dass es halt meine, die ganzen Channels halt hat und ich wähle halt einfach immer dann aus, wenn ich sage, okay, ich will jetzt was hören, dann schaue ich mir alle durch und dann finde ich sie. Und das ist meistens eigentlich so, wie ich, aber ich höre auch nicht so viele Podcasts, deswegen war meine Frage, wann hört ihr Podcasts? Also ich höre Podcasts Podcast tatsächlich beim Laufen, äh, wobei ich selten länger als eine Stunde laufen gehe. Und viele meiner Podcasts, wenn ich sie höre, länger dauern als eine Stunde. Weil mhm. <lacht> das ist halt dann immer irgendwie ein bisschen blöd, weil ich dann danach wahrscheinlich keine Zeit habe. Und und dann muss ich, dann habe ich halt so eine halbfertige Podcast-Serie und äh, das macht mich irgendwie ganz kirre, wenn ich die dann nicht zu Ende hören kann. Und länger laufen kommt mit meiner Kondition aktuell nicht in die Frage. Mhm. Und das Einzige, ich würde tatsächlich auch ganz gerne Podcast... Kannst du mal dein Kabel von deinem Mikro runternehmen, das kratzt. Mikro von deinem Stoffding müssen. entfernen? Oder ist das Martin?
1: Nee, das müsste Leon sein oder du. Was, was kratzt genau? Ist es jetzt besser? Das Mikro hat so ein bisschen gekratzt und dadurch hat man immer so ein Raschen... Das hat, glaube ich, da bei dir links auf dem Stoff aufgelegen. Ah, ja, genau, das ist Ah, das. ja,
0: genau. Ja. ja. Ah, okay, sehr ja. gut. Soll ich das mal wiederholen, was ich gesagt habe? Nee, man hat schon nee, gehört, was? es hat nur geraschelt. Ja. Und
1: Justin wollte dich einfach unterbrechen.
0: Ja, genau, das macht er irgendwie ganz gern. <lacht> ähm, Entschuldige. Und genau, deswegen meine Frage war eigentlich, dass ähm, gibt es dann auch, also weil Android und Handy ist ja auch ganz nett, aber ich höre tatsächlich auch, würde ich glaube ich, mehr am PC hören. Einfach so mhm. nebenher welche der Apps, die ihr jetzt besprochen habt, gibt es dann auch Windows bzw. Mac-Versionen dafür?
1: Also es gibt bei Pocketcasts einen WebPlayer, äh, eine Web App. Die kannst du direkt mhm. verwenden. Und du kannst natürlich den anderen Weg auch gehen, wenn jetzt deine, dein Handy und dein Rechner im gleichen WLAN sind, über Airfoil ähm, von deinem Handy aus AirPlay auf deinen Rechner zu spielen und da ähm, das zu hören. Das geht auch noch. Ja gut, aber aber ich,
0: ich würde ganz gerne verwalten, auch am Rechner. Also, genau, aber das geht.
1: Also bei Pocketcast gibt es die Web-App, die ist auch komplett synchronisiert. Nur als, so als äh, Status. Ich habe bei mir in meiner Pocketcast app 88 Podcasts Podcast im Abonnement. 88? Alter, okay. <lacht> ja. Ja, yeah, das ist für mich eher so wie mein persönlicher ja, Podcast-Kiosk. Das ist so, ich habe so die Sachen, die ich favorisiere, die ich gerne höre, die die bei mir automatisch in meine meiner Up-Next-Liste laufen. Und dann habe ich die Sachen, die halt nicht so gelegentlich mal reinschaue, was mich gerade interessiert und mal nicht. Ähm, so wie man so ein Fernsehprogramm früher hatte, habe ich halt so mein Podcast-Programm. Und manche von den Sachen interessieren mich halt nur sehr sporadisch. Und dann, dann gehe ich halt nur rein. Und deswegen habe ich da inzwischen halt so 88 aufgebaut. Ich meine, ich kann mal schauen, ob ich die... Bis der exportieren kann. Martin macht wieder Video aus und egal ja, Dinge. Nee, ich suche gerade äh, meine Hörgewohnheiten raus, damit ich sie euch gleich sagen kann. Ah, okay. Und ähm, zu der Frage, wann ich Podcasts höre. Also ich höre Podcasts ähm, in der Regel beim auf dem Pendelweg, also bei der, beim Pendeln ähm, zu Hause beim Haushalt machen, Wäsche waschen, abspülen aufräumen, mit Kopfhörern beim Staubsaugen, ähm, so immer wieder die Podcast. Ähm, also, und ich habe, um die Statistiken von Martin auch aufzurufen, ich habe seit 19. März 2016 Statistiken und ich habe 68 Tage lang einen Podcast gehört ähm, und habe insgesamt,
0: seit, genau, seit welchem Tag hast du? Weil du hast ja gewechselt. Du hattest ja auch nicht ähm, pocket Cast die ganze Zeit, oder? Seit 2016 habe ich immer pocket
1: Podcast. Ah, okay. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Äh, ich verwende seit äh, Oktober 2019 ab und zu mal pocket Normalerweise höre ich alles immer noch über Overcast, aber pocket Cast ist halt ganz praktisch für so manche äh, Podcasts, die öfters mal Also, die regelmäßig und öfters rauskommen und deswegen habe ich das so äh, Alliteration am Arisch und... Ähm, und Freakshow, und, nee, Freakshow höre ich immer noch über das andere. Also ab und zu habe ich eben auch mal über Pocketcast gehört und äh, seit Oktober sind es eben vier Tage und zehn Stunden, die ich damit gehört habe. Aber ich bin ja auch ein großer Hörbuchfan und äh, werfe deswegen meine klingende Münze immer äh, dem äh, großen goldenen A für Arschloch in den Rachen, also Audible. Ähm, vielleicht sollte ich das rauspiepsen. Ähm, und da habe ich jetzt im Februar 86 Stunden gehört. Mhm. Was ich schon... Per Bücher höre ich, ich so im Moment ja. gar nicht. Also ich höre nur Podcasts und ich habe die meisten Podcasts bei mir auf 1,4 bis 1,6-fach. Ja, genau. Ähm, ja, ich finde das total faszinierend, wenn man mal sich das... Also das finde ich faszinierend, dass ZDF so irgendwie die letzten fünf Jahre nicht hinbekommt, einen, eine Podcast-Variante des heute schon als zuverlässig auszuliefern die resetten sie irgendwie so alle zwei Jahre oder anderthalb Jahre wieder, dann hast du wieder drei Tage lang kein Heute-Journal im Podcast-Feed, weil haben sie halt leider irgendwie nicht hinbekommen und dann geht's doch wieder. Also es ist so, sie <lacht> das kriegen das irgendwie gut. nicht zuverlässig hin. Oder dann einfach drei Tage verspätet, dann wieder dann auf einmal drei oder dann doppelt. Und naja. Okay. Wobei aber ich was sagen ich muss, besonders ich, faszinierend eigentlich sind die, ist, die wenn man, ziemlich gut. Also ich finde die Vergleichsweise... Äh, ja, Z, die Anstalt kommt auch wunderbar im genau. Podcast-Feed, aber Heute-Journal jetzt speziell Heute-Journal, von dem weiß ich es, früher gab es noch Heute-Feed, also einfach heute 19 Uhr. Ja. Den gibt's gar nicht mehr. Heute-Journal gibt's noch, aber halt auch irgendwie, ja, finde ich seltsam. Aber was ich besonders faszinierend finde, ist, wenn du das Heute-Journal dir anschaust oder auch anhörst mhm. ähm, und du stellst es auf 1,8-fach, dann ist das ungefähr normale Sprechgeschwindigkeit. Mhm. Hingegen, wenn du das dann, dann normal wieder anschaust nach dem Fernsehen, dann müssen wir das genau ansehen, wie das ist. Und das ist dann ein, eine augenöffnende Erfahrung, wenn du einfach mal dann wieder zurückgehst, wie langsam auch gesprochen wird in den Nachrichten, damit es eben möglichst viele Menschen verstehen. Ja, ja ich finde ja. es auch gut, dass sie, sich, dass sie das bemüht langsamer machen, weil, ähm, ja, wenn du das nicht gewohnt bist, dann ist es schon, oder wenn, wenn du des Deutsches auch nicht so mächtig bist, ich hoffe, das war richtig. <lacht> 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 dann ist das äh, schon nicht, nicht schlecht. ja. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Deutsch nicht deine Muttersprache ist oder so, dann, dann tust du dir ja immer bisschen schwer. Und äh, bezüglich hier äh, beschleunigt Abspielen. Ich höre manche sogar auf doppelter Geschwindigkeit, manche Podcasts. Wobei das dann schon auch, da muss man sich, schon, man echt, nicht da muss man sich schon echt konzentrieren. Das gebe ich zu, ja. Ähm, ich finde es ja immer so lustig, weil Theresa hört ja auch sehr viele Podcasts. Und ähm, bei der ist das immer so, dass die dass die das überhaupt nicht abhaben kann, wenn die beschleunigt sind. Kriegt ihr ja immer total den Koller, wenn wir mal zusammen Podcasts hören. Also, da komme ich auch dazu, wo ich Podcasts höre. Und zwar, ich höre beim Radfahren viel Podcasts. Ja, ich weiß, böse und so. Straßenverkehr. Dann beim Joggen, beim Laufen, beim Aufstehen, beim Duschen, beim Einschlafen ganz oft. Dann ganz oft, wenn ich irgendwie Hausarbeit Martin, es wird einfacher, wenn du sagst, wenn du nicht Podcasts hörst. Ja, das ist wahr. Das ist ich überlege gerade, wenn ich Netflix schaue. <lacht> Schlafe. Höre ich sehr wenig Podcasts. Ist aber auch schon vorgekommen. Also, was ich zum Beispiel überhaupt nicht ab kann oder ähm, häufig total unangenehm ist, äh, finde, ist, wenn ich ähm, Podcast höre und jemand anders mit im Raum ist. Also, für mich Podcasts, das, das, das kriegt mich immer völlig, bringt mich völlig aus dem Konzept. dass ist so, äh, da ist irgendwas falsch gerade. Ja, verstehe ich. Ja. Nee, verstehe ich. Äh, ich, Wenn, dann mache ich es mit jemand anderem gemeinsam äh, bewusst. Also ähm, zum Beispiel eben mit Theresa höre ich gerne Alliteration am Arsch. Äh, als das immer sonntags angekommen äh, rauskam, äh, haben wir da immer ähm, das zusammen angehört. War eigentlich eine ganz schöne Routine, weil wir das beide eigentlich mögen. Es ist so ein Unterhaltungspodcast, hat immer ganz gut funktioniert. Und ähm, wenn wir beim Spazieren gehen oder so... War immer ganz lustig, weil wir sind durch Augsburg gelaufen, ne? Ich halt mit dem einen Airport, sie mit dem anderen. Und dann kommt halt irgendwie so eine richtig lustige äh, richtig lustige Aussage bei Alliteration am Arsch und es ist halt alles still, wir laufen einfach nur und auf einmal brechen wir halt beide in Lachen aus. Und ich dachte mir immer, von außen sieht das total verrückt aus, weißt du? Zwei Leute, die schweigen die nebeneinander herlaufen und einfach mal so random, einfach volle Kanne anfangen zu lachen. <lacht> Fand ich immer ziemlich, ziemlich coole Vorstellung. Ja, aber ich meine, überlegt mal, wenn, ich meine, wir sind alle drei alt genug. Das können wir inzwischen jetzt langsam anfangen zu sagen mit unseren mit 20 er jahren dass wir als Kinder noch im Bus, dass wir als Kinder noch im Bus standen, in dem öffentlichen Nahverkehr und man damals noch die Leute seltsam und schräg angeschaut hat, wenn sie mit ihrem Handy einfach in die Luft geredet haben, weil es damals einfach noch so wenig Handys gab und die Leute sagen, okay, das ist jetzt aber unhöflich, wenn man da telefoniert. Whatever. Und dann gab, kam auf, dass die Leute alle Kopfhörer hatten, die so laut waren, dass eigentlich die Umgebung mehr Bescheid worden ist als sie selbst. Ähm, dass dann dass dann alle jetzt irgendwie in der U-Bahn irgendwie auch immer wieder oder im Bus einfach reden und du denkst so, ja, mit wem reden sie denn? Ja, hm, oh, hat ein Kopfhörer drin oder ein Handy am Ohr. Und das war ja auch erstmal ein Wechsel und wenn du jetzt quasi immer mehr Leute siehst, die auch einfach mal ein scheinendes Gelächter auch ausbrechen, dann wird auch inzwischen immer mehr klar, dass die jetzt nicht gerade irgendwie einen begeisterten äh, Zusammenbruch haben mhm. und gerade einfach Richtung Klapse müssen, sondern dass äh, sie ja wahrscheinlich einfach einen Podcast anhören oder noch ein Für Hörbuch das. und die Känguru-Chroniken äh, anhören und deshalb lachen. Ja, ist eigentlich schon auch echt interessant, weil wenn du in einem Bus fährst oder im öffentlichen Nahverkehr insgesamt unterwegs bist, fa also sehr, fast jeder hat ja mittlerweile irgendwie Kopfhörer drin. Mhm. Ja, aber Stell dir auf mal der anderen vor, Seite so laut, wie die Städte sind und so viel, wie los ja, ist also ich merke es zum Beispiel ganz stark, wenn man einkaufen geht und diese ständige Dauerbeschallung mit irgendwie Happy-Musik und kaufen sie dies Alter, kaufen sie ja. das, und das ist jetzt im Angebot ich sage,
0: so, halte doch bitte einfach klar, die Klappe
1: ja. das, ist das ist dann witzigerweise ich glaube, das ist eine der Sachen, die noch auf die, auf die normalen äh, Läden zurückfallen wird Aldi hat es ja zum Beispiel nicht. Oder mhm. die, 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 Discounter im Allgemeinen, die, die ganzen Billigheimer, die haben das nicht. Also ich wüsste jetzt von Edeka keinem, der, Edeka ist doch kein Discounter. Ja, ist auch ein Supermarkt, keine Ahnung. Ab wann ist ein Discounter ein Discounter? Wenn du in der Regel viele Produkte hast, die auf Discount-Preisen günstig sind oder Discounts haben. Hm. Macht irgendwie Sinn, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall beim Einkaufen höre ich auch noch, das stimmt ja. Beim Schlafen ab und zu. Also, ich überlege gerade, wenn ich normalerweise, wenn ich äh, mit irgendjemandem telefoniere, höre ich keinen Podcast, wenn ich Netflix schaue, höre ich keinen Podcast und wenn ich Ja, und das war es eigentlich. Ansonsten ist es eigentlich schon überall vorgekommen, Als dass Discounter machen. in Österreich auch ja. Discounter, auch Discounthäuser oder Discounthandel bezeichnet man Unternehmen des stationären Einzelhandels, die sich tendenziell durch ein relativ schmales und flaches Warensortiment, einfache Warenpräsentation oft relativ kleine, aber intensiv genutzte Verkaufsflächen und doch geringere Verkaufspreise als bei Mitbewerbern anderer Betriebsform auszeichnen.
0: Das heißt, wenn alles Discounter wären, dann wird es keinen Discounter mehr geben, weil du dann dich nicht mehr abgrenzen könntest von anderen Discountern, weil Bingo. du das gleiche Preisniveau hättest. Wow. Das ist eine interessante Definition.
1: Ja. Danke fürs äh, Aufschlagen. Macht irgendwie mm. Sinn. Ja. ja. Da können wir <lacht> jetzt eigentlich noch drüber reden, was Untergang passiert. Mit was für ein Untergang? <lacht> Nach dem Weltuntergang. Was für ein Weltuntergang?
0: Ja, jetzt Corona geht ja die Welt Ach, unter. Und die Welt
1: nicht. Warum dann sagt geboren? das jeder? Ein Scheiß geht die Welt unter. Also, sorry, aber jeder sagt irgendwie, oh mein Gott. Komm, Martin oh, hat den nein, Humor noch nicht verstanden, glaube ich. Deswegen... Ach so, okay, okay. Weil Martin gut treuen kann. Ja, Nein, die Welt geht nicht, nicht unter. Ich meine das ist total ernst, Martin, die Welt wird untergehen. Nein, nein, die Welt geht nicht unter. Ja, okay. Ich bin noch nicht so ganz okay. wach, das gebe ich jetzt. Ähm, ja. Ja, dann erzähl mal Justin. Wie die Welt Naja, also ich glaube, wir, also sind wir mal ehrlich, die meisten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit, die die Fundamentalen, passieren in krassen Krisenzeiten. Ähm, und bei der letzten Pandemie, die ist halt zusammengefallen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da gab es sowieso riesige Änderungen, von daher ist das nicht ganz klar. Aber die, ähm, es wird große Änderungen geben. Ich meine, das, ich bin auch gespannt jetzt, wie, wie stark sich die Eigentümer, ähm, Verhältnisse geändert haben bei den großen Konzernen. Denn in, in, vor, zwei Wochen oder drei konntest du dir halt mit einem Abschlag von 35 bis 85 Prozent auch manche Aktienkurse dir Anteil an diesen Unternehmen sichern. Und die Kurse gehen wieder hoch, sind fast, also gehen wieder Richtung vor Vorniveau. Und, da hast du einfach eine massive Verschiebung der Eigentümerstrukturen und das wird sich auch auswirken und da bin ich auch gespannt, wie das sich auch aufs Funding auswirkt, wie das auf diese, auf die, ja, die Organisation in, wie wir wirtschaften, wie wir auch vielleicht einfach unser Gesundheitssystem mal aufstellen oder verändern. Ähm, da wird sich viel verändern und, und umstellen auch und auch müssen und, von daher, das wird nicht alles wieder so wie werden wie vorher, weil vorher hat ja auch nicht funktioniert. Also hat ganz passabel funktioniert in der Trance, in der man war, aber halt nicht auf Dauer. Das hat man ja auch gemerkt. Ja. Ähm, da ist vielleicht auch äh, mal interessant zu, äh, zu hinterfragen, so ja, äh, große Veränderungen sind immer in der Krise passiert, okay, ja, gebe ich dir recht. Ich habe nicht gesagt, dass positive Veränderungen in der Krise passiert werden. Äh, okay. Große Veränderungen. Äh, umgesetzt werden. Ich habe nur gesagt, nicht große ja. Veränderungen, nicht, okay. nicht positive. Ja. Okay. Alles und, klar, ja. gebe ich dir recht. Große Veränderungen in der, in der Krise stattfinden. Ähm, jetzt ist halt auch auf der anderen Seite andersrum ein bisschen so die Frage, naja, wann haben wir denn mal keine Krise gehabt? Ne? Also ich meine, äh, irgendwo ist irgendwie immer Krise und wir, also gefühlt habe ich, seitdem ich lebe, irgendwie konstant im Krisenmodus gelebt, ja, also ich nicht persönlich, aber irgendwo hat mir immer irgendeine Zeitung oder irgendein Politiker gesagt, wir haben gerade Krise, ja, also, ähm, naja, ich habe das eher wahrgenommen, als alle sieben Jahre haben wir eine große Krise gehabt, aber dieses kleine Krisendings, das ist halt eher ja. so, naja, da, tut, da drückt halt mal der Schuh, also, sorry, aber okay. das ist doch keine große Krise. Ja, aber guck mal, Euro-Krise, ne, also hier, äh, einmal Finanzwirtschaft gegen die Wand, dann einmal Europa gegen mal, die Wand. mal mit Jahreszahlen. Ja, 2011 war, ein... war das? Ne, warte mal, da war... Ähm, 2012 war Griechenland. Genau. 2008 Finanzkrise. Genau. Dann ging es weiter mit äh, der gesamten äh, Flüchtlingskrise, Krieg in Syrien. Geflüchtetenkrise. Genau. Geflüchtetenkrise, genau, hast du richtig, ja. Ähm, was kam danach dann? Dann kam hier äh, die AfD-Krise. Das war 2015. Ja? ja, genau, dann kam die AfD-Krise, ja. Äh, wo jeder, was war die AfD-Krise? Ja, die AfD, dass alle Leute AfD wählen, weil sie, keine Ahnung, auf einmal spontaner Verblödung am Heim gefallen sind. Ja? Und, wir Und halt was ist da dann jetzt Krise? Wir fahren unser politisches System gegen die Wand, weil wir Faschisten wählen. Finde ich jetzt schon ein bisschen ja. eine Krise. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass unser System in der Form im Moment... Ja, es wird schon... Es wird angegriffen, also, ja, aber... Genau. Und dass es ja gibt, die, die die AfD wählen. Ja. Also
0: aber Justin, ich glaube, worauf Martin auch hinaus will, ist nicht nur das, wie es dann tatsächlich gekommen war, sondern aber auch, wie es kommuniziert wurde. Ähm und ich glaube, da da ist tatsächlich schon ein bisschen so ein, so ein wahrer Kern dahinter. Natürlich sind es alles nicht ja. per Definition Krisen gewesen, wie wir jetzt das haben. Ich glaube, die Vergleichbarkeit, da müssen ja. wir nicht reden, die in einer Objektivität, die hinkt. Natürlich. Aber die Art und Weise, wie natürlich das sowas auch in unseren Alltag auftritt und mit welcher zeitlichen oder mit welcher Präsenz in den Medien etwas kommuniziert wird, hast du natürlich schon gewisserweise Weise immer den Eindruck, dass irgendwas sehr schief hängt und und das ist natürlich auch ein bisschen dem einfach dem, ja, der Strukturen von von Presse etc. Mhm. geschuldet, glaube ich, ja. dass wir natürlich da einen, sagen wir mal, eine sehr selektive, negative Sichtweise auf die Dinge haben, die halt auch nochmal gefördert wird von Sensationalismus der Zeitungen an sich, von Presse, die sie halt schauen müssen, dass sie doch ähm, eine gewisse Leserrate aufrechterhalten und trotzdem aber wahrscheinlich also ähm, seriös bleiben. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Zeitungen, die versuchen, mit reinem Populismus irgendwie Leute zu ködern, aber man merkt es ja doch auch bei größeren Zeitungen. Und klar, wenn weniger vorfällt, dann gibst du dem, was vorgefallen ist, auch wenn es vielleicht in Relation zu anderen Krisenvorfeld ja. mehr Gewicht, indem du mehr Artikelplatz dafür gibst und damit ist es halt präsenter und damit wirkt es natürlich auf einen Leser äh, genauso. Ich meine, das Interessante ist ja, wenn tatsächlich eine Krise äh, vorfällt, die Tagesschau wird meistens trotzdem nur 15 Minuten sein. Okay, jetzt das erste Mal... Ähm, also das, das, das ist ja im Grunde die Zeit, die zur Verfügung steht, über Nachrichten zu reden, ist ja meistens oder bleibt ja konstant und ähm, insofern hat man schon das Gefühl, dass manche Sachen da einfach stärker proportional auftreten als andere und wenn man das in Relation setzt, dann gab es wahrscheinlich andere Sachen, die jetzt Martin genannt hat, die ähnlich präsent auftauchen wie Aktuell diese genau, Phase aber
1: nur weil sie präsent sind, wie du selber sagst, bei konstanter Zeit, heißt es ja nicht, dass sie genau gleich wichtig sind. Also nur weil ich jetzt äh, diese Nachricht halt im Top-Spot habe, heißt es ja nicht, dass deshalb das genauso relevant ist wie die Nachricht von gestern, sondern nur, dass es halt in dem relativen Ausschnitt an Nachrichten dieses Tages die wichtigste war. Aber die absolute Wichtigkeit ist nicht dadurch, die, also die, die Indikation, wo es in der Tagesschau auftaucht, hat keinerlei Aussage darüber, über die absolute Wichtigkeit, sondern nur über die relative Wichtigkeit aus Sicht der Tagesschau-Redaktion für diesen Tag. Mehr ist es nicht. und diese also Ich persönlich finde zum Beispiel, ich habe da eine andere Wahrnehmung in den letzten Jahren gehabt, ich habe nicht den Zustand oder die, die, die das Gefühl gehabt, dass ich ständig in einer Krise lebe. Und ich glaube, das, was ich auch meine mit dem Unterschied ist, dass, die, dass wir hier von einer globalen Krise reden, wie wir sie zuletzt im großen Maßstab 2008 hatten, wo einfach globale Finanzkrise durchgeschlagen hat auf Arbeitskrise, Plätze auf Unternehmen, auf Banken, auf alle Bereiche des Lebens, auf mhm. riesige Teile der, Be der Weltbevölkerung, ähm, weil wenn in Europa gerade ein paar hunderttausend oder eine Million Geflüchtete aus ähm, Nahen Osten kommen, dann interessiert es den Chinesen erstmal relativ wenig und den Amerikaner. Ähm, wenn dann ja. nur sehr höchst mittelbar, aber nicht unmittelbar. Aber in diesem Fall jetzt interessiert es sehr unmittelbar und es ist quasi etwas was glaube ich auch für viele jetzt halt ähm, spannend oder interessant ist bei dieser Krise, ist, dass es unmittel, dass etwas, was in den Nachrichten passiert, unmittelbare, spürbare Auswirkungen auf einen selbst hat. Also häufig hat man ja, ja, und dem Unternehmen, und jetzt haben wir hier einen Dieselskandal und dann haben wir, vielleicht hast du VW zu Hause, dann bist du betroffen, sonst halt nicht, meine Güte. Und dann hast du hier wieder den und keine Ahnung, aber das sind alles Krisen oder Sachen, die werden irgendwie gemeldet aber die haben nur sehr mittelbaren Einfluss auf das persönliche Leben. Aber diese Corona-Krise, das ist halt so, ja, du musst halt jetzt daheim bleiben. Ja. Und das ist unmittelbar du selber betroffen. Okay. Und das ist diese globalen großen Zusammenhängenden Krisen. Das ist halt das, ähm, was häufig Veränderungen ermöglicht. Und die meisten großen Systemveränderungen sind auch nur in großen Krisen passiert. Und auch die EU heißt ja immer wächst an ihren Krisen. Ich habe bloß im Moment die Sorge davor, dass die EU in dem derzeitigen Zustand, wie sie diese Krise managt, Eher daran zerbricht, ähm, weil das so wie das jetzt in Nationalstaaterei und ähm, selbst äh, bin ich mir am liebsten verfallen ist, dass jetzt langsamst wieder aufgebrochen wird, aber immer noch ähm, sehr zäh ist und auch die Art und Weise, wie sich die Deutschen gegen Eurobonds wehren, was ich bis heute nicht verstehen kann, wieso wir also Eurobonds vor allen Dingen auch auf Corona-Sicht sehe ich überhaupt nicht, dass man sich da so sehr wehren soll und jetzt haben sie wieder über ein ESM das gemacht, was dann wahrscheinlich später in einem jahr oder zwei dann zu austeritätsklauseln für Italien führen wird, was auch nicht unbedingt im sinne der Eurozone ist oder deutschlands aber irgendwie da, da hänge ich vielleicht an einem anderen an einem anderen politischen couleur an als äh, die deutsche cdu und spd geführte politik. das ist nochmal eine andere diskussion. Ja, einfach finde ich diese Diskussion nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch Eurobonds finde ich, schon auch, äh, muss man mit Vorsicht genießen, ja, und ähm, ich wollte jetzt mal ganz kurz nochmal auf die Presse- und, und Krisenthematik äh, eingehen, bezüglich Wahrnehmung von Krisen, äh, ich äh, schlage jetzt einfach mal den eisbären indikator vor. Sobald es äh, in unseren großen äh, Presseshows und in Kurznachrichten wie Tagesschau oder sowas, äh, sobald es dort nur noch um den Knut, den Eisbären in irgendeinem Zoo geht, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir gerade keine globale Krise haben und die Menschheit kurz vorm Ende steht. Oder aber, dass die äh, entsprechende Pressestelle gerade ähm, ja nicht so gut ist. Die Story kennt man ja, warum die Spanische Grippe Spanische Grippe heißt. Ähm, erzähl sie nochmal. Die spanische Grippe, also der, der Patient 1, äh, Patient 0, äh, war ein amerikanischer Farmer, der hat ähm, die, also den konnte man identifizieren, und der hat äh, auf einer Geflügelfarm, war es meines Wissens diese spanische Grippe von seinen Tieren aufgenommen und war dann im Rahmen des Ersten Weltkriegs in einem Feldlazarett als Koch tätig. Und dann war innerhalb kürzester Zeit dieses äh, nicht diese dieses ähm äh, diese Militärgruppe, diese äh, ja, Soldatengruppe infiziert und Einheiten infiziert, genau danke, und von dort aus ist es dann aus, ausgeweitet und aber um die sogenannten Wartime Efforts, also die Kriegsvorhaben, nicht zu gefährden, waren in Frankreich, in Span in, in genau in Frankreich und in USA und in Deutschland und überall waren heftige ähm, Restriktionen auf, was die Presse kommunizieren darf und nur in Spanien hatten sie eine ziemlich freie Presse die haben sehr offen darüber berichtet, dass diese Grippewelle gerade passiert und es hatte eigentlich jedes Land so ein bisschen auch die jeweils anderen Länder als die, die Spanier haben gesagt das sind die Franzosen und die Franzosen haben gesagt das sind die Spanier, aber die meisten haben dann irgendwann gesagt das sind die Spanier, weil man in den spanischen Medien das lesen konnte und im Rest der Welt aber nicht und so wurde es die Spanische Grippe, obwohl es eigentlich aus Amerika kam. Also das ist auch so eine nette Geschichte aus der aus der Geschichte. Ja, und jetzt heißt es auch äh, chinesisches Virus, obwohl es eigentlich auch aus, China, äh, aus Amerika Na, kam. Das sagt auch Bio nur Trump. War, ne? genau. das sagt, also das ist chinesisches Virus, heißt, es sagt auch nur Trump. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die G7 kein gemeinsames Statement veröffentlichen konnten, weil äh, sechs der sieben, nämlich alle anderen außer USA, sich geweigert haben, es Chinese Virus zu nennen und deshalb es kein Joint Statement von den G7-Staaten zum SARS-2-Virus gibt. Aber, ja, aber die Story kennt ihr vielleicht auch, warum das, äh, dieser, dieser Clusterfakt der WHO, warum die WHO es nicht SARS-CoV-2 nennt, sondern nur das äh, Coronavirus-Disease-Infecting-Virus. Und nicht SARS-2 nennt und warum auch die Krankheit, obwohl man es eigentlich wie bei AIDS ähm, und HIV SARS-2 nennen sollte, nicht SARS-2 heißt oder, ähm, oder SARS heißt, sondern Covid-19. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Also Covid-19 nee, wegen china äh, oriented Virus oder sowas, gell? Genau. Ähm, aber nicht, <lacht> erzähl mal, ja. Also vielleicht nochmal klarstellen, das ist natürlich nicht so, ne. Das ist so, Martin, <lacht> der Verschwörungstheoretiker <lacht> vom Herrn. Ich finde die ja schon interessant. Man muss ja immer vorsichtig sein, dass man den nicht verbreitet, ne, weil da gibt es halt schon viel Schmu, irgendwie trink heißes Wasser und was Genau, hilft. aber, ja, die, aber die, als also das kann man, das, was ich jetzt erzähle, das kann man nachlesen, das kann man in den, in den öffentlichen Kommunikationen zwischen WHO, in den, Jetzt warst du gerade weg. Nee, ich, ich, ich habe gerade nur geflüstert, meine meine Verschwörungstheorien kann man auch nachlesen. ja. Das heißt jetzt nicht, dass die wahrer werden, aber ja, okay. Nein, aber ich meine, nachlesen kann man sie alle. Die Frage ist nur, in welchen Quellen, ob du sie direkt in der Kommunikation in der, der WHO siehst. Und die ähm, da gibt es Statements von der WHO, soweit ich weiß, die sagen, dass wir das Virus nicht äh, SARS-2 in der Öffentlichkeit nennen und auch eine Guidance haben, weil äh, das in China zu äh, Unwohlsein ähm, in der Bevölkerung führen könnte. Nachdem sie ja den letzten SARS-Ausbruch 2002, 2003 da ähm, sehr drastische Einschritte hatten und da schon viel Kritik hatten. Das ist ja ein SARS-Virus. Das heißt, das Virus selber wurde ja nämlich benannt nicht von der WHO, sondern von einem internationalen äh, Zusammenschluss an Virologen. Das ist ja. so eine offizielle Organisation, die sich darum kümmert, wie man Viren benennt in der Systematik. Deswegen heißt dieses Virus ja auch SARS Coronavirus 2, was das zweite ist, weil es ein SARS-auslösendes Coronavirus ist. Und die WHO sagt aber sehr vorsichtig in allen ihren Kommunikationen, dass sie es bewusst nicht SARS-2 nennen, weil eben dieses Stichwort SARS in der Bevölkerung ja zu Verunsicherung, um unseren Innenminister äh, zu zitieren, führen könnte. Und dann ist das Komische dass, oder das ja ähm, äh, Interessante, dass die WHO, aber dann ne, also die die Möglichkeit hat oder Einfluss genommen hat auf die Benennung der Krankheit, die ausgelöst wird. Bei AIDS habe ich den Vergleich gehört. Es gibt in Afrika inzwischen einen zweiten HIV-Strang, HIV-1 und HIV-2. Im Ernst? Ja, kannst du nachlesen. Krass! Und ähm, HIV-2 ähm, führt auch zu AIDS. Ähm, würde man jetzt sagen, dass das gleiche Virus mit dem gleich oder sehr ähnlicher Symptomatik auch zu Aids führt. Jetzt kann man genauso gut fragen, wieso führt denn jetzt ein SARS-1-Virus zur Krankheit SARS und ein SARS-2-Virus nicht zu einfach SARS, also
0: Severe
1: Acute Respiratory uh, Syndrome, sondern äh, wieso führt jetzt ein SARS-2-Virus SARS SARS nicht zu SARS, sondern zu Coronavirus Disease 19 weil du halt wieder diesen SARS-Begriff verhindern willst. Und das ist halt so die Story wie die WHO, die von die da auch stark halt politisch beeinflusst ist durch jede Mitgliedsländer, unter anderem da von China. Da gibt es noch eine ganze eigene Taiwan-Story, beeinflusst ist und wir deshalb jetzt in einer Welt sind, wo es ein Virus gibt, was von der WHO nicht öffentlich in seinem vollen Namen benannt wird und eine Krankheit auslöst, die aus politischen Gründen nicht SARS heißt, sondern einfach Coronavirus-Disease-19. Da gibt es noch eine schöne Verschwörungstheorie, die muss ich jetzt hier einfach platzieren. Und zwar, ähm, ich habe ja immer so ein bisschen auf die Finanzwirtschaft... Wir brauchen eine Verschwörungstheorie-Jingle. Ja, genau. Also hier die äh, Verschwörungstheorie. Äh, und zwar folgendes. Äh, es gibt sogenannte Cat-Bonds. Weiß nicht, habt ihr schon mal von gehört? Cat-Bond? Nee, okay. Hat Na nichts mit einer Katze zu tun, ja? Ähm, falls ihr mal so ein bisschen... Also, es gibt eine gute Serie von der von den Öffentlich-Rechtlichen, nennt sich Bad Banks, da geht es in den ersten zwei Episoden um äh, Cat Bonds und Cat Bonds sind äh, Catastrophe Bonds, also du wettest darauf, dass ein Unglück passiert oder nicht passiert <lacht> Hört sich jetzt erstmal moralisch extremst fragwürdig an, ja, aber ist eigentlich äh, ganz praktisch, weil du kannst dich damit im Grunde versichern, ja. Also die Versicherungen können dort ihr Risiko auslagern und das eben in den Finanzmarkt ähm, reinbringen und dann übernehmen eben ganz viele dieses Risiko. Zum Beispiel kannst du darauf wetten, dass ein äh, in einer gewissen Zeitraum kein äh, Erdbeben mit einer Stärke über 5 passiert oder sowas. Ja, Und wenn jetzt das Erdbeben nur unter 5 ist, also mit 4,9, dann äh, muss wird dieser Bond nicht ausgezahlt und wenn er über 5 ist, wird er eben ausgezahlt an die Versicherungen, die das dann wieder weiter durchreichen an die Bevölkerung. Ja. Eigentlich eine ne prima Sache, ja, ähm, aber natürlich wird das dann halt auch mal ganz gerne äh, wie so oft äh, ausgenutzt, äh, zum Beispiel, ähm, wenn man es eben in der Hand hat, was hier angegeben wird, ob es jetzt ein Erdbeben der Stärke 5 oder 4,9 war, weil das natürlich eine Messmethode ist, die der Mensch erfunden hat. ja. Und dann kann man das natürlich auch ein bisschen beeinflussen, wenn man die richtigen Leute kennt. Und äh, das gleiche gibt es jetzt ja halt eben als Verschwörungstheorie bezüglich äh, der gesamten WHO-Einstufung äh, dieser Pandemie, weil es gibt eben oder gab angeblich Catbonds, die gegen äh, Erkrankungen waren und ähm, die ausgelöst worden wären, sobald die WHO sagt, das ist eine Pandemie. Dann hätten die getriggert und ja. hätten ausgeschüttet. Und jetzt hat die WHO relativ spät eben gesagt, ja, okay, ja. wir sagen, das ist eine Pandemie. Ja. Vorher haben sie alle möglichen alle möglichen anderen Begriffe gewählt, ja, wo halt jeder so gefragt hat, warum nennt ihr es nicht einfach Pandemie, was ist los bei euch, ja, und dann fand ich eine sehr schöne mhm. Verschwörungstheorie, dass da irgendwelche Leute auf die WHO eingewirkt haben, die halt gesagt haben, um Gottes Willen, nennt das nicht Pandemie, sonst bin ich ein paar Millionen los, ja, und, ähm, jetzt gibt's die gleiche Verschwörungstheorie, dass eben dieses, äh, dieses SARS-2 Virus nicht SARS-2 genannt wird, <lacht> weil eben es wohl, äh, irgendwelche, äh, obskuren, äh, ja, Absicherungen gegen ein neues SARS-Virus gibt, ja, Uh, und deswegen es eben nicht so genannt wird, damit die nicht auslösen, ja. Aber also, ist hoch. Also das Erste ist vielleicht noch eine Verschwörungstheorie, wo ich sage, okay, das könnte sogar sein, ja. Ich meine, gab ja auch hier die Geschichte mit, dass irgendwelche... Also, was ist jetzt das Erste, wenn du also, sagst, das Erste? Ja, das Erste wäre jetzt hier, dass die WHO die Einstufung als Pandemie zurückhält, bis eben diese, diese äh, Bonds ausgelaufen sind, ja. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz unrealistisch, weil auch äh, wir in Amerika gesehen haben, dass irgendwie ein paar Senatoren vorher Bescheid wussten und dann nochmal alles schön abgestoßen haben, was sie an Aktien und Co. hatten, ohne dass sie übrigens verfolgt werden. Schönste Demokratie, die man sich für Geld kaufen kann. Ja, ist halt echt so, ne? Und vor allen Dingen halt irgendwie Bock auch keinen. Also, irgendwie wurde das halt. Aber, aber Gegenfrage, also ja? Moment, Gegenargument kann man auch sagen. Also, ich habe in meiner digitalen Brandung ja. von dieser ganzen Thematik. Die hat es bei mir angeschwemmt Anfang Januar. Mhm. In meiner digitalen Brandung habe ich gesehen, in China, in Wuhan, ist da ein fettes Virus. Ich habe da so, hm, naja, aus China, was sieht man da? Die Videos, kann ich denen trauen? Eigentlich erstmal nicht. Hm, keine Ahnung, ja. schauen wir mal, beobachte ich mal. Irgendwie ein bisschen weird, ein bisschen ja unangenehm irgendwie. Die Chinesen sind nicht doof. Ähm, die sind meistens sehr bürokratisch, rational äh, zahlengetrieben. Ja. Ähm, die Methoden, die sie dann die Zahlen bearbeiten oder äh, verändern, sind in der Regel ähm, nicht unbedingt die, die ich gut finde, aber mhm. ja. Und dann, wenn du in irgendeiner Form dich sinnvoll informierst, dann konntest du Anfang Mitte Januar das sehen. Jeff Bezos hat ja auch riesige Mengen seines, äh, seines Networks Anfang Januar jetzt veräußert und kaufst jetzt günstig wieder zurück mhm. ähm, oder ähnliches, weil er halt ja. Die, wenn du dich vernünftig informierst und das im Blick hast, dann, dann kannst du den Leuten nicht vorwerfen, dass die das gewusst hätten, weil das konnte jeder wissen. Moment Moment, Moment, Moment. Moment anschauen. Ja, ich gebe dir recht, wenn das alles über einen Zeitraum verteilt passiert wäre, ja. Aber in diesem konkreten Fall geht es darum, dass ein Haufen Menschen, die in irgendeiner Form politisch in Amerika eingebunden sind, in relativ kurzer Zeit, bevor dieses offizielle Statement rausgegeben wurde, dass es hier ein Problem gibt, äh, noch mal gehandelt haben, ja, wo man halt davon ausgehen kann, ja, wenn man an Verschwörungstheorien glaubt und ich kann es natürlich nicht beweisen, ja, aber wenn man davon ausgeht, dass eben hier zum Beispiel Gouverneure und Senatoren gebrieft werden, bevor eine Information an die Öffentlichkeit kommt, ja, dann äh, kann man auch davon ausgehen, wenn die in diesem Zeitraum, wo sie normalerweise gebrieft werden, ein zwei Tage davor, bis Veröffentlichung von dieser Information, wenn sie da massiv Aktienpakete und Zeug abstoßen und alle das tun, äh, dann hat das ein Geschmäckle. Ja. Wenn die das jetzt drei Monate im Vorfeld machen, weil sie selber Nachrichten gucken, meinetwegen, ja, voll in Ordnung. Gibt ja auch diesen fetten Hedgefonds, der sich hier abgesichert hat, ja. Gibt ja äh, so Zahlungsausfall- äh, Swaps und, und Absicherungsgeschäfte, dass wenn eben ein, ein ähm, Zulieferer von dir seine Zahlungen nicht mehr begleichen kann oder irgendwie einer, der dir Geld schuldet, seine Zahlungen nicht mehr begleichen kann, dass das abgesichert ist. Die sind super günstig, diese Versicherung. Und da gibt es ein paar Hedgefonds, die haben sich damit richtig, richtig dick eingekauft. Und ähm, einer der Kleineren, der darüber gesprochen hat, hat 2,8 Milliarden gemacht. Ja, kann man auch jetzt für fragwürdig halten. Auf der anderen Seite ist es ein gutes Recht, sich abzusichern. Ja, wenn das Ganze nicht passiert, aber wäre da, in den Sand gesetzt. Genau, aber genau da, fände ich, könnten wir die, die spannende Diskussion aufmachen und zu fragen, ähm, dass, die, also, dass, dass diese Großart, groß nicht großartigen, mhm. ich hätte schon fast Trumpism gemacht,
0: ja. diese
1: groß angelegten, ja. Rettungspakete, die jetzt ausgerollt werden, die Zuschüsse auch für kleine Unternehmen, für Restaurants, für Hotels, mhm. für aber auch Sportveranstaltungen, für alles Mögliche, im Endeffekt einfach vom, vom, vom Markt her gesehen dazu führen, dass man sich als Unternehmer oder Unternehmerin doppelt überlegt, gegen welche Risiken man sich überhaupt versichern will. Ja, Weil wenn ich weiß, dass meine... Hauptrückrisikoversicherung für systemische riesige Risiken halt ja. der Staat ist, weil er halt dann notfalls einen Bailout macht, dann kann man die legitime Frage dann stellen irgendwann, wieso, also was für eine Daseinsberechtigung hat denn dann noch eine Pandemieversicherung? Also da gibt es dieses Beispiel aus Wimbledon, da gibt inzwischen die Zahl, die haben 104, 114 Millionen oder 144 Millionen aus 280 Millionen Umsatz, die sie normalerweise pro Jahr haben. Jetzt aus ihrer Versicherung zurückerhalten. Der Vorstand hat 2004 oder 2003 nach der SARS-Epidemie hat er darauf gestanden dass sie eine Pandemieversicherung abschließen für diesen Fall und hatten eine, eine jährliche Versicherungsprämie von 2 Millionen Euro. Jetzt kann man sagen, sie haben jetzt für, was sind das, 18 Jahre 2 Millionen Euro gezahlt, 36 Millionen Euro, haben 144 Millionen Euro jetzt bekommen. Ist ja gar nicht mal so ein schlechter Deal. Auf der anderen Seite kannst du aber genauso gut fragen, sind wir mal realistisch, im Moment Wimbledon hätte es auch sonst weitergegeben, die hätten wahrscheinlich irgendeinen Bailout bekommen oder so.
0: Ja.
1: Jetzt hat Wimbledon ist die Frage, ob sie ein, ein Bailout im Gegenwert von 144 Millionen Euro bekommen hätten oder sogar mehr, weil dann macht es ökonomisch und die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen halt auch ökonomisch denken, ähm, auch um im Wettbewerb zu bestehen, kann es halt dazu führen, dass man sich bewusst nicht mehr gegen diese Risiken absichert, weil der Staat einen ja dann Bailout ja. macht. Und das ist quasi und eine Diskussion, die finde ich im Moment wenig geführt und mhm. die, die, die mag man moralisch irgendwie würdig finden, aber es, das sind die Mechanismen, in denen wir leben. Da müssen wir die Mechanismen ändern, wenn wir das so nicht haben wollen. Ähm, aber da an den guten Willen zu appellieren, also ja, es das hat nicht funktioniert. Der, in der Krise, ja gut, ich meine, ähm, wenn wir mal den Vergleich zu der Finanzkrise ziehen, 2011, 2012 und Co., ähm, damals war das ja auch so, dass die systemkritischen Banken alle gerufen haben, ja, hier müsst ihr uns retten, beziehungsweise gerettet werden mussten, weil sonst hätte es einen domino gegeben und Co. Und, ähm, in der Folge darauf wurde, äh, unter anderem dann eben auch, äh, Mifid 2 eingeführt, also so ein Regulationsmonster, ja, also ein, ein riesengroßes... Ding, was den Banken aufoktroyiert wurde, was sie jetzt alles eigentlich regulieren müssen und wie viel Kapital sie vorhalten müssen und alles mögliche, ja. Also das ist ein, ein Monster, ja, aber ein auch meiner Meinung nach äh, sehr gutes Monster, weil wir jetzt auch in dieser aktuellen Krise einfach schon merken, okay, scheinbar sind unsere Finanzinstitute äh, ein bisschen stabiler geworden, ja, ist zumindest mein Eindruck. Klar, wir haben jetzt keine... Finanzsystemkrise aktuell, ja, das war ja damals äh, ein bisschen anders, weil dadurch, dass eben direkt das Finanzsystem äh, betroffen war, hat die Krise da halt auch härter eingeschlagen und jetzt gerade schlägt sie eben so nebendran ein und, und zieht das in Mitleidenschaft, ja, aber ähm, das wird dann wahrscheinlich halt ein ähnliches Regulatorikmonster müsste einfach da dann auch kommen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir retten auch Sportveranstaltungen, was ich, also wir hatten ja schon selber mal drüber diskutiert, Justin, ne? Ja? ähm, Ab wann kann man eigentlich mit gutem Gewissen sagen, okay, dieses Unternehmen darf auch einfach, äh, weil es schlecht geführt wurde, weil das Risikomanagement versaut wurde, äh, dieses Unternehmen darf jetzt sterben? Wo ich halt ein bisschen radikaler bin, vielleicht durch meinen jugendlichen Leichtsinn auch noch, ja, wo ich halt auch sage, naja, wenn jetzt halt ein VW oder ein BMW, wenn die halt nicht gut wirtschaften, ja, dann tut es mir halt leid. ja. Aber klar, da hängen halt ganz viele Schicksale hinten dran und auch für Deutschland halt strategische, äh, Entscheidungen hintendran. Also da gibt es halt, ja. finde ich, den Unterschied zwischen, du hast vor der Krise schon irgendwie Kacke gewirtschaftet und du hast erst durch diese Krise halt einen Einbruch. Und das andere Gegenargument, War, was man, äh, vielleicht auch, auch nochmal vorbringen kann, also wir haben da zwei Sachen, das eine ist eben diese diese Bailout-Geschichte, dass du sagst, okay, die Leute versichern sich nicht dagegen, die andere Sache kannst du aber auch sagen, die sollten sich nicht dagegen versichern, weil diese Risiken so hoch sind, so selten auftreten, dass es vielleicht einfach auch die Rolle des Staates ist, in genau diesen Funktionen und in diesen Situationen einzuspringen. Und das andere wäre, wenn du sagst, jetzt wir haben über die Bankregulierung da jetzt ist was sinnvoll aufgestellt, dann könnte man sagen, ja, Spieltheorie funktioniert. Weil, wenn alle versichert wären, dann bräuchten wir die Regulierung nicht. Aber dann würden ja die profitieren, die sich dann nicht versichern. Und jetzt, wo so wenig versichert sind, führt es das dazu, dass wir sie alle Bailout machen müssen und deshalb müssen wir jetzt eine Regulierung machen. Das wäre ja der konsequente Schritt, dass sie sich versichern oder wir sagen einfach, der Staat trägt das Risiko. Leon, du
0: wolltest gerade? Ja, das, die Frage, beziehungsweise, selbst wenn du ein Unternehmen gut führst, kann es ja sein, dass du einfach nicht die Mittel hast, um dich ähm, noch zusätzlich abzusichern. Da also, muss also, ich gibt ja manche.
1: Sorry, da muss ich direkt einhaken. Tut mir echt leid, Leon, aber das ist einfach auch ein Punkt, äh, den ich im Studium gelernt habe, den ihr wahrscheinlich nie hattet. Das Risiko verschwindet nicht, ja? Ja. Mhm. Auch wenn ich mich nicht absichere, ob ich mich absichere oder nicht absichere, ist komplett egal, weil, wenn ich mich absichere, bezahle ich diese Kosten über einen längeren Zeitraum und wenn ich mich nicht absichere, zahle ich sie in einem Zeitraum. Mhm. Die Risikostruktur... Ja, außer, dein Staat bellt mich aus, dann zahle ich die Kosten genau, nicht. Genau, genau. Das ist aber genau ja. der Punkt, worauf ich hinaus will. Also, du trägst das Risiko, mhm. egal in welcher Form. Und deswegen, mhm. wenn du diese Auszahlung scheust, dann trägst du das Risiko auf eine andere Art und Weise. Und ja, ich gebe dir recht, mhm. dass du sagen kannst, ja, ich kann mir das nicht leisten... Aber dann geht halt dein Unternehmen auch Pleite. Aber, wenn, ja, aber dann,
0: da möchte ich darauf aufbauen. Wenn du sagst, es ist quasi, selbst wenn du quasi noch dein Unternehmen so gut führst, aber vielleicht nicht die Mittel hast, mhm. bist du verpflichtet, dich auch allen Risiken abzusichern. Ähm, du kannst du, auch nö, wohl nicht du hast
1: ein unternehmerisches Risiko. Also du kannst auch dein Unternehmen nicht gegen alle Risiken absichern, weil dann hast du kein Unternehmen. Nee, mehr. nee,
0: aber, aber jetzt gerade für den Fall, in dem, in dem Anwendungsfall. Pandemie, wäre es dann quasi dann nicht ein hartes Kriterium, was man einführen kann, euch helfen wir, euch helfen mir nicht? Quasi, wenn die sich jemand absichert und trotz dessen jetzt ähm, schlecht dasteht, dann ist das ja eigentlich Du meinst, man, man sollte jetzt im
1: Nachgang dieser Pandemie den Leuten sagen, ihr müsst euch gegen eine Pandemie vorsorgen, versichern, zeigen, dass ihr euch Gedanken gemacht habt und nur wenn ihr euch Gedanken ja, gemacht habt? Dann irgendwie ein machen. Wie ich Deutsch auch kenne,
0: ändert das in einer Zertifizierung. Genau. Dann heißt es, ja. Ehrlich, ich bin Pandemie-Zertifiziert <lacht> vom TÜV Süd. Du, du, du lachst jetzt, aber wahrscheinlich... DIN, ähm, DIN, DIN halt
1: ISO 28.534 Pandemie-Zertifiziert. Ah, Vorsorgeplan ja. vorhanden.
0: Also, das, das ist ja, das kann ja auch sein. Ich meine, solche Zertifizierung kann man dann auch unterschiedlich auslegen, aber du kannst dann sagen, okay, wir sind ein, als ein krisenresistentes Unternehmen zertifiziert. Wir haben folgende Strukturen, Absicherungen implementiert. Das ist natürlich das Problem bei solchen Zertifizierungen. Da kann man wahrscheinlich hier und da schon auch eine Low-Key-Version fahren. Ja. Und es gibt eigentlich, die kann man sagen, okay, wir wollen das wirklich machen. Aber grundsätzlich kann man halt sagen, okay, wir haben das auch mal auditieren lassen. Klar, da, da, da freut sich jeder Auditierungsunternehmen, ähm, dass das wieder was Neues zu auditieren gibt, aber an und wär, <lacht> wäre das natürlich ähm, eine, eine, eine Vorgehensweise, wo man dann sagt, okay.
1: Was, was zahlen denn so die die Auditierlobbyisten so für Guerilla Marketing? <lacht>
0: Ich kenne es nur vom energiemanagement Auditieren. Ja, Martin? Also, ich
1: wollte gerade sagen, aber das haben wir jetzt zum Teil auch schon, weil wenn man sich mal anschaut, früher, ähm, wenn dein Unternehmen abgebrannt ist, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, dann konntest du eine Feuerversicherung drauf machen, aber wenn du die nicht hattest, hast du Pech gehabt. Äh, heute haben wir jetzt irgendwelche Zertifizierungen, wo wir halt sagen, okay, du musst dich gegen einen Brand absichern. Du musst da halt irgendwie Feuerschutztüren haben und bla. Und äh, das gilt für jeden, außer für die Kirchen, ne? weil die Kirchen sind cool und haben Gott und äh, der hilft ihnen. Aber mal davon abgesehen... Äh, also, bei so einer Pandemie. Es erinnert mich, kurzer, kurzer Einwurf ja. von der Seitenlinie. Es erinnert mich an, diese, an dieses Video von dieser Mega-Church in den USA, wo die eine meint, sie hat keine Angst vor Coronavirus, because I'm covered in Jesus' blood. Ja, genau. Ja. Hm. Immer gut. Ja. Ähm, ach ja, die Kirchen. Das ist, ach, brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Da kann ich mir nur noch die Haare raufen, dann, dann habe ich am Ende vom Tag eine Klatze. Also, was Da, ich jetzt, da ja. würde ich gerne aber. Eine, eine, eine Schauempfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir sind ja in einer Dreierrunde von durchaus kirchenkritischen Personen. Und ich habe ein Video gesehen, 20 Minuten oder das ist lang, relativ lang, aber ich fand es bemerkenswert, einsichtsreich und spannend anzuschauen, eben bei einer kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche. Und zwar war das ein Interview mit dem Chefastronomen des Vatikans. Das verlinken wir mal und dann können wir nächstes Mal darüber reden. Aber das hat sehr interessante Perspektiven auf das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Religion, Wissenschaft und Kirche und eine aus meiner Sicht. Ich finde immer spannend, wenn mir jemand von einer anderen Glaubensrichtung, an was auch immer er glaubt oder was auch immer er welches Weltbild er verfolgt, das schlüssig und konsistent im größten im großen und ganzen darlegen kann, so dass ich mir dann inhaltlich mich damit befassen kann, wo ich nicht mitgehe und nicht eben einfach mit, ja glaub halt nicht an oder so ist, sondern ich da ernsthaft in die Tiefe gehen kann in der Diskussion. Und das fand ich an diesem Video so wertvoll, weil es eines der wenigen war, wo man wirklich ähm, ja da mal auf einer anderen Ebene auch über die christliche Kirche und das Verhältnis zur Wissenschaft ähm, mhm. reden kann. Von daher. Die okay. Schauempfehlung findet ja. ihr in den Shownotes. Habe ich mal aufge, aufgenommen in den Shownotes. So, ich wollte jetzt eigentlich einhaken an dem, was Leon gesagt hat. Und zwar, wir haben ja für gewisse Sachen auch schon Zertifizierung und Absicherung und Co. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sowas in einer gewissen Form auch für diese Corona- äh, oder Pandemie-Geschichten kommt. Weil teilweise haben wir das ja auch. Ja? Krankenhäuser müssen irgendwie Vorräte oder sollten Vorräte vorhalten und Co., um, wir mhm. haben das halt in den letzten Jahren meiner Meinung nach auch immer ein bisschen weiter zurückgefahren, weil so im Kalten Krieg war halt die Bedrohung durch äh, Biowaffen und sowas noch größer, deswegen haben wir da halt auch mehr äh, irgendwie vorgehalten insgesamt und, ähm ich finde, man kann da sehr gut diese gesamte Thematik unter dem Stichpunkt äh, Resilienz zusammenfassen. ja. Und das ist ja gerade auch mhm. wieder so ein Buzzword, das ähnlich wie Nachhaltigkeit durch die Gegend äh, wandert. Ja, wir müssen alle resilienter werden. ja. Und äh, ein Stückchen gebe ich da auch recht, dass eben Unternehmen auch eine Abwägung treffen müssen zwischen hey, wir, wir arbeiten möglichst kostengünstig und möglichst äh, just in time. ja Und auf der anderen Seite eben gegenüber hier, wir haben einen Puffer drin und wir haben eine gewisse Resilienz und wir haben uns mal Gedanken gemacht, was ist denn, wenn? ja Und ähm, das zeigt sich jetzt gerade auch, die Unternehmen, die sich halt ein bisschen Gedanken gemacht haben, auch, ja, okay, was machen wir denn, wenn jetzt unsere... Arbeitnehmer nicht mehr irgendwie arbeiten gehen können, weil Grippe, Virus oder sonst irgendwas. Die haben jetzt auch gerade so ein bisschen die Pläne aus dem Keller ziehen können und ein bisschen anpassen können. ja. Und die, die das halt nicht hatten, äh, die stehen jetzt halt ein bisschen mit runtergelassener Hose da. Und äh, ich, ich bin total gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ob wir eben, wie du sagst, Leon, eine Zertifizierungsgeschichte sehen werden oder ob wir hier... Äh, krasse Absicherungsgeschäfte danach haben oder ein Regulatorikmonster durch die Regierung oder ob die Regierung halt sagt, wie du das jetzt sagst, Justin, jo äh, Leute, wir retten euch, egal was kommt und dafür sind wir da und dafür drückt man Steuern ab. Ja, Finde ich auch, ist ja eine andere Form von Versicherung. Ich mein, ne? genau, aber du kannst halt auch argumentieren, dass du mehr Liquidität im Markt hast und dass du, wenn du dir Rücks R Rücklagen bilden musst für diese Krisenzeiten, diese großen, dann ist das eigentlich häufig Kapital oder äh, zumindest Geld, was du aus einem aktiven Kreislauf, Wirtschaftskreislauf entziehst, weil das ist ja für die Rücklage da, je nachdem, wie du siehst. Und ja. wenn du jetzt aber bewusst sagst, der Staat ist derjenige, der das aus der Portokasse dann schultern kann, ja. dann kannst du halt sagen, dass, dass dieses, dieses dann weggesperrte oder weniger einsatzbare Geld dir dann im System fehlt und das ist aber der Mehrwert, den du davon hast, den der Staat ja liefern kann, dass das also kannst auch sagen, wieso machen wir das eigentlich? Dafür ist vielleicht der Staat genau da, dass er genau eben absichert, wenn die, wenn die Risiken systemisch sind, weil wieso soll ich mich als Unternehmen in einem System gegen die Risiken des Systems absichern? Das sollte doch das System bitte selber machen. Und das System in der Hinsicht ist halt maßgeblich auch durch den Staat ja auch aufgestellt und definiert. Das heißt, der Staat sollte vielleicht auch für die Versicherung des Systems da sein. Das sind weil das ist ja jetzt kein Bankensystemrisiko, sondern das ist ein Systemsystemrisiko. Das ist ja der Unterschied bei dieser Krise. Nein, ja, also ähm, ich verstehe deinen Punkt. Ich finde, es ist halt jetzt hier eine Frage, welcher Staatstheorie du anhängen möchtest. Ob du sagst, du möchtest einen starken Staat, der sich halt um viele Dinge kümmert, oder aber ob du halt sagst hier, äh, du möchtest einen Staat, der sich möglichst wenig einmischt. Und da, da sind wir genau... Und, an oder Punkt alles Mögliche dazwischen genau, in verschiedenen Ausführungen. Ja, ja, das das jetzt, gibt ja nicht nur die zwei. Das waren jetzt die Extremer, ja oder zwei der Extremer, ja, und, und das ist aber halt eine Diskussion, die jetzt auch schon sehr, sehr lange geführt wird, was ist da das bessere Vorgehen, ist es sinnvoll, dass der Staat das alles macht, ja, in seiner radikalsten Form, dass der Staat alle Unternehmen führt, und ähm, oder in einer der radikalsten Form und äh, auf der anderen Seite halt, dass jeder für sich selber da kämpfen muss, was wir jetzt ja in Amerika sehen, dass es halt manchmal auch nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, oder in Großbritannien. Naja, Großbritannien hat noch NHS, das ist nochmal ein bisschen auch ein solidarisches System in einer gewissen Form, ja, das hast du in Amerika überhaupt nicht. Ja, sie haben ein solidarisches System, aber hatten davor schon äh, eine der wenigsten Kapazitäten an Intensivbetten pro, äh, pro Einwohner statistisch gesehen, hatten irrsinnig lange Wartezeiten für äh, viele Operationen, die du irgendwie hast, mhm. ähm, hatten Gremien, die dann entschieden haben, also das machen ja die Niederländer auch, bisschen in Richtung ähnlich, dass sie entscheiden einfach, wie viel es ein Lebensjahr wert an machen Kosten, die man noch aufwenden will. Äh, machen wir auch. Ähm, aber NHS ist ziemlich krass eingespart worden und ähm, ähnlich wie das deutsche System, was ja im Moment gelobt wird, ist ja auch nicht so dass das, die, dass das Pflegepersonal jetzt in Herrschern hier irgendwie wäre, sondern dass einfach durch eine Regulierungsänderung von Herrn Spahn einfach die Pflegequote naja, auf Intensivstationen verändert worden ist und deshalb jetzt überhaupt mehr Betten äh, gepflegt werden können, weil halt eine Schwester oder ein, äh, ein, ein, ich weiß nicht wie die männliche Form, ein Krankenpfleger, ähm, halt jetzt einfach mehr Betten betreuen muss. Und davor war er einfach reguliert, der darf nicht mehr als, I don't know, Hausnummer definieren und jetzt äh, pflegen und jetzt gibt's halt mehr. Und ja und ja, das Felt halt leidet, ne? Und halt auch ähm, Genau, das ist halt das nächste. Und Problem, was ich, was ich in, was ich auch noch kurz ansprechen will, ist, ich ver also was ich echt heftig finde im Moment, diese Diskussion um die Masken. Und dann, das ist so viel, also manche Argumentationen, die man da hört, ähm, sind dann so nach dem Motto, naja, die Leute sollten keine Masken tragen, weil das könnte ja sie in falscher Sicherheit wiegen. Das erinnert mich so, naja, die Leute sollten keine Kondome benutzen beim Sex, weil das könnte sie in falscher Sicherheit wiegen, dass, dass es alles klappt. Oder äh, wenn du ein Kondom falsch aufsetzt, dann wird das auch nichts werden. Dann hilft es auch nicht viel. Ist bei einer Maske genau das Gleiche. Wenn du die Maske falsch aufsetzt, dann hilft es nicht viel. Aber deswegen empfehlen wir den Leuten auch nicht, dass sie nicht ein Kondom aufsetzen sollen oder dass sie nicht Hände waschen sollen. Wenn du falsch Hände wäscht, dann bringt das nichts. Aber trotzdem sagen wir wascht Hände. Aber ich Und ist doch. Dann dieses, auch ja, aber die Maske Radling. schützt doch dich selbst nicht. Ja, was ist denn das für eine Argumentation? Ja, sie schützt dich selbst nicht. Ja, sind ja deine anderen Mitmenschen alle egal. Kann man nicht einfach sagen, du trägst die Maske, damit du von einem anderen, die eine Maske tragen, geschützt bist, Nein, die Maske muss dich selber schützen. Was ist denn das für ein ego arsch I idee von, von Argumentation? Das verstehe ich nicht. Dieses, ja, die Maske schützt dich selbst nicht, deswegen macht es keinen Sinn, eine zu tragen. Hä? Also, ich glaube, da geht es auch ein bisschen um was anderes, weil aktuell dann halt auch die Debatte ist, ähm, die verfügbaren Masken, wo werden die eingesetzt? Weil wir halt die ganze Zeit Probleme hatten, die Masken zu bekommen. Aber da, ja. und da, da, geht es du hast vorgeschrieben, heißt, bei mir... Das ist zum Teil eine vorgeschobene Debatte, aber auch wieder am eigentlichen Problem vorbei. Wenn man sich nach Tschechien schaut, da haben sie einfach definiert, im öffentlichen Raum musst du eine Maske tragen. Das haben sie auf eine Bevölkerung von 12 Millionen innerhalb von drei Tagen umgesetzt bekommen. Tschechien ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie wahnsinnig viele Stocks an Masken hätten, mhm. sondern die haben einfach gesagt, liebe Leute, organisiert euch selber, näht euch eine Maske oder nehmt ein T-Shirt mit zwei Gummibändern und dann habt ihr eine Maske. Das ist nämlich möglich. Also diese Argumentation, dass die Leute jetzt in Deutschland, habe ich immer wieder schon gehört, sagen, ja, wenn sie jetzt eine Masken vielleicht einführen, dann hätte ich auch gern, dass die Regierung sie mir auch zur Verfügung stellt, dass sie dann dafür sorgt, dass es auch welche gibt. Ich so, hä? Also, Leute, wir sind ja in der globalen Pandemie. Die Erwartungshaltung, dass jetzt meine Regierung sich darum kümmert, dass die produziert werden, nähe die doch einfach selber ein Nimm Nadel und Faden oder ein T-Shirt mit zwei Weingummis oder ein paar Küchengummis und dann hast du eine Maske. Was ist denn das für eine Weingummis. Erwartungshaltung? Ja, das geht. Vom amerikanischen Surgeon General, dem General... <lacht> Also Weingummi würde ich jetzt stark bei be 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 wie heißt das ähm, bezweifeln, weil Weingummis sind so was wie Gummibärchen. Einweggummi, die die heißen -Gummi. Weingummi. Einweggummi. Ich habe Weingummi verstanden, Einweg, nicht Einweg. Einweg, das sind doch Weingummis. Klebst du die lebst sie dir ins Gesicht, damit dann die Maske dran hält oder was? Also. <lacht> okay, Einweggummi. Ich dachte, die ja, okay, heißen so Weingummi. Einweggummi, die großen von von Ja, so ja, ja alles klar. Also, ein Weg sogar. Okay, von den Einmachgläsern. Jetzt ich es, okay. Ja. ja aber diese Debatte von wegen, ja, dann müssen wir die auch kaufen können. Nein! Wir sind hier gerade in der Pandemie. Du kannst doch einfach zu deinem Nachbar gehen. Du kannst, le Leute sitzen daheim. Du kannst doch einfach deine eigene Maske selber nähen. Es gibt jede Menge Anleitungen. Nimmst den ein altes T-Shirt und nähst eine. Was ist denn das für eine Anspruchshaltung? Das ist diese selbst, selbstgewählte, ähm, Unfähigkeit. Das ist dieses, ja, ich, ich kann doch keine Maske machen. Die muss ich mir schon kaufen können. Das, da kann ich doch nichts persönlich machen. Das, das muss jemand anders machen. Das, das ist das, was ich nicht verstehe. So, aber um da auch nochmal einzuhaken, und jetzt, jetzt haken wir die ganze Zeit beieinander ein und kommen eigentlich nicht voran mit dem, was ich eigentlich die ganze Zeit schon von einer halben Stunde erzählen wollte, aber ähm, ich finde das schon auch gut, dass wir hier aktuell sagen, hey, wir halten an dem Social Distancing fest, auch wenn das uns wirtschaftlich jetzt erstmal viel kostet, aber das ist ein Verfahren, von dem das hat doch wir Das nichts wissen, mit den Masken zu tun. Doch, und zwar komme ich da gleich drauf, ja. Und zwar, ähm, dieses Social Distancing-Verfahren, das wir aktuell hier umsetzen, funktioniert. Also wir haben einfach mittlerweile einen linearen Anstieg der Krankheit und nicht mehr einen exponentiellen. Wo ich sage, ja. das ist gut. ja, Und das kostet uns viel Geld, ja, aber ich finde auf der anderen Seite, das ist es auch wert. Das ist immer die Debatte, äh, was ist ein Menschenleben wert. Und ich sage halt, wir können es uns leisten als Deutschland. Wenn nicht wir, wer dann? Wir können uns auch leisten, irgendwelche Geflüchteten aufzunehmen. ja. Wenn nicht wir, wer denn dann? Ja, Aber okay, ist nochmal eine ganz andere Debatte. Ähm, mit der Maskengeschichte. Ich finde es sinnvoll, den Leuten zu sagen: Hey, deckt euch selber mit Masken ein. Aber auch erst, wenn wir ähm, alle systemkritischen und relevanten Komponenten eingedeckt haben, wie zum Beispiel. Potenzial, und da sind wir schon wieder wie auseinander, weil ich sag halt nicht den Leuten deckt euch mit Masken ein, sondern ich sag näht euch selber Masken. Das ist ein Unterschied. Die Leute reden immer davon, dass, sie, dass die Leute dann jetzt alle äh, OP-Masken kaufen. Was ich meine, nein, passiert? kauft ja keine OP-Masken. Ich, OP ich nicht, dass jeder in Deutschland auf einmal anfängt zu nähen. Ich kann das gar nicht. Ja, davon mal abgesehen, arbeite ich die ganze Zeit. Ich wüsste gar da nicht. Da gibt es dafür. Du kannst dir ein T-Shirt nehmen ich mit zwei Gummis, dann hast du eine Maske. Das funktioniert in Tschechien auch und in anderen Ländern. Das funktioniert auch in Österreich. Was ist denn das? Ja, okay, kann ja sein. Aber wenn du das hast, werden die Leute auf die Straßen gehen, weil sie davon ausgehen, dass sie geschützt sind. Das wird passieren, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Und dann funktioniert Social Distancing nicht mehr, oder nur noch begrenzt. Und du kannst mir nicht Also verraten, du sagst jetzt, dass du der Bevölkerung die Wahrheit nicht zutrauen kannst, dass sie die Maske tragen sollen und trotzdem Social Distancing machen. Das ist deine Argumentation mhm. gerade. Äh, das ist keine Argumentation, sondern das ist ein, äh, eine Aussage, die ich treffe und sage, wenn du einführst, hier nur noch draußen mit Masken unterwegs sein. Dann ist rein, es eine Argumentation. Okay, dann nenn es halt Argumentation oder wie auch immer, ja. Äh, ich finde, wenn du den Leuten sagst, hier trag Masken und dann darfst du so rausgehen, dann werden sie rausgehen. Und dann werden das habe ich nicht gesagt. Gehen. Ja, was sagst du denn dann? Social Distancing weiter behalten und alle Masken aufziehen. Ja, das ist das, was sie in mhm. anderen Ländern erfolgreich machen, um die Zahlen noch geringer zu machen. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt überlegen wir, wie wir das Ganze wieder aufmachen. Und dann sagen wir einfach, wenn du im Bus stehst, dann musst du eine Maske tragen. Aus. Das finde ich ja auch sinnvoll, sobald du es wieder aufmachst. In der aktuellen Situation finde ich es auch sinnvoll, das einzuführen, damit man sich langsam dran gewöhnt. Aber hier wurde halt jetzt erstmal gesagt, okay, wir halten halt das Social Distancing weiter durch. Weil ich kenne auch einen Haufen. Aber das Leute, hat doch nichts mit einem anderen zu tun. Ich finde schon, weil ich kenne Leute, die halt sagen würden oder die sagen, ja, ich trage ja eine Maske, ich kann draußen rumtouren. Diese Argumentation ist mir schon öfters mal untergekommen. Ja, und von Leuten ja und aber Idioten es immer. Und ich, ich lebe halt nicht in China, sondern ich lebe halt in Deutschland mit einer liberalen Demokratie und hat, wo auch der Anspruch sein sollte, finde ich, dass die, dass die Bevölkerung eine Diskussion, einen Diskurs, wie wir ihn ja auch führen, mit wann machen wir da wie was, führen sollte. Und deshalb ist auch wichtig, dass man auch klar redet. Ja, Masken ergeben aus Infektionsschutz vor allem für die um dich rum Sinn. Und es heißt, es wird immer so vermengt, so, ja, wenn wir die Maske einführen, dann, dann hören wir Social Distancing auf. Nein, wieso? Hat Tschechien auch nicht. Die haben auch Social Distancing weitergemacht und haben halt jetzt alle Masken auf. <lacht> ja, und? Also, das ist so, da wird so viel vermengt. Ich rede davon, dass es sinnvoll wäre, den Leuten zu sagen, macht euch selber eine Maske. Tragt eine Maske. Ja. Und wenn es nur ein T-Shirt ist oder eine Boxershort. Ja über das Gesicht. Whatever, trag eine. Das heißt nicht, dass ihr deshalb jetzt raus und rumgehen könnt, dass ihr alles machen könnt. Das heißt nur, wenn du weiterhin, wenn du darüber hinaus eine trägst, dann wird diese Quarantänezeit wahrscheinlich kürzer werden und die Auswirkungen weniger schlimm sein. Und du kannst dich gleich daran gewöhnen. Aber dieses Vermengen von wegen, da ja, wir können keine Masken empfehlen, weil dann haben wir keine mehr für die Mediziner. Ja, wir reden auch nicht von den gleichen Masken. Wir reden von selbstgenähten Masken. Wir reden von Masken mit T-Shirts, mit Boxershirts. whatever. Und dieses völlige Zusammenwerfen von verschiedenen Thematiken, das ist das, was ich im Moment einfach nicht verstehe und was was mich einfach nervt. Okay. Also wo ich sage, das ist einfach, das ist einfach albern. Da, da, da ist die Bevölkerung nicht so doof. Okay. Da redet man nur fast mit der Bildzeitung erklärt es denen dreimal, damit sie es auch verstanden nee, haben und dann da machen die eine raus. Bild. Mit der Bildzeitung redet man nicht, egal was ist.
0: Leon, sag mal was. Ihr oh, seid schon so ein altes Pärchen. Ja, ja, das schon. Ähm, naja, also, um da jetzt mal Stellung zu beziehen, ich glaube, ähm, ich, ich stimme auch zu, dass diese Argumentation von der WHO, die muss eigentlich sachbasiert sein und. Ähm, man muss schon sagen, warum setzt man was auf? Ich finde immer, das Schlimmste ist, wenn man irgendwelche Anweisungen gibt und nicht sagt, warum das jetzt tatsächlich sinnvoll ist. Weil damit bevormundet man die Menschen, indem man ihnen halt Fakten gibt, die irreführend am Ende sind und dann am Ende schlimmstenfalls noch falsch ausgelegt werden. Also Deswegen, ich meine, das ganz unabhängig davon, man kann das ja in einem Zug machen. Also ich meine, man geht ja auch immer also ja ich glaube dass das was der Martin auch sagt dass wenn man jetzt sagt okay ähm, setzt doch alle Masken auf dass es grundsätzlich zu einer ähm, wieder zu einer Erhöhung der Anzahl an Leute kommt die dann rausgeht weil sie sich in Sicherheit fühlt aber ich meine das ist ja dann ähm, das könnten wir doch in Tschechien nachschauen die haben doch
1: die, die Daten Tschechien ist nicht Deutschland dann und würdest und du jetzt also sagen, dass ein Tschecher fundamental anders tickt als ein Deutscher. Ja.
0: Und auch vielleicht da die Dynamik. Okay. Also ich würde das aber grundsätzlich, grundsätzlich würde ich das schon auch sehen. Glaube aber, dass man den Leuten dann auch zutrauen kann, dass sie ähm, mehrere Sachen, ähm, mehrere Aspekte durchaus wahrnehmen können. Nämlich einerseits, die Maske schützt mich, wenn ich rausgehen soll aber ich soll nicht rausgehen, also ich meine das, das ist ja, lach mich vor ähm, das eine hebelt ja nicht das andere aus und ich glaube, dass man aktuell mit, wenn man die News, die ganze Presse dahingehend und ich rede jetzt nicht von der Bildzeitung, sondern man halt das konsistent kommuniziert in allen Kanälen, dass das den Leuten dann auch klar wird und klar, du wirst immer einen kleinen Teil haben an Leuten, die nicht kapieren und trotzdem rausgehen und sich dann irgendwie vogelfrei äh, mit der Maske fühlen, die jetzt äh, die größten Genies der Welt sind. Also mhm. das, das wirst du nie verhindern können, aber eine richtig aufgeklärte Mehrheit, äh, als dann quasi äh, über mir falsch auch sagen, eventuell noch kontraproduktive Reaktionen erzeugt. Deswegen, das ist meine, also ich, ich meine... Es geht schon so, wenn also ich Ihnen das ich, sagen wird, dann würde, dann so würde ich sie verunsichern. Ich glaube, das, das so schlimm ist es ja noch nicht. Mh. Sondern es ist tatsächlich. Naja, aber ich meine, wir Problem hatten ja unseren
1: hier. ehemaligen Innenminister, der hat, ja, der hat ja wirklich gesagt, so ja, Teile dieser Informationen könnten die Bevölkerung verunsichern, das ist halt besonders albern. Und mit der gleichen Argumentation jetzt zu sagen, ja. Ähm, lieber tragen Sie bitte keine Masken, weil wir ähm, ja, brauchen noch Masken, statt zu sagen, macht euch selber Masken. Ähm, das heißt, das ändert nichts an diesem Social Distancing. Ich weiß nicht, warum das immer zusammengeworfen wird. Ähm, und das, ich, man sieht ja jetzt in den letzten zwei Wochen schon in der Debatte, es gibt viele, die schon seit vielen, vielen Wochen sagen, dass Masken jedem helfen, um die Ansteckung und die Transmission von dieser Krankheit und diesem Virus zu reduzieren. Und dass es sinnvoll wäre, sie in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit, überall zu tragen, Supermarkt, Bus, Tram, U-Bahn, äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, und man sieht ja auch in Deutschland, finde ich, zumindest sehe ich das inzwischen, dass diese Diskussion sich jetzt langsam shiftet, zu ja, tragt Masken, bastelt euch selber eine Maske, das ist eine gute Geste, wird es dann genannt, äh, den anderen Menschen gegenüber. Ähm, einfach damit die anderen Menschen vor einem selbst geschützt sind, wenn man es selber schon hat, weil man halt inzwischen weiß, dass zwei bis drei Tage, bevor man die ersten Symptome hat, man schon ansteckend ja, ist. Ja. Und ich persönlich gehe bei den, also ich, ich kann es ja hier mal jetzt vertonen, dann haben wir das auch als, als Zeitdokument. Ich gehe davon aus, dass wir in zwei, drei Wochen in Deutschland eine Maskenpflicht haben werden im öffentlichen Raum. Ja, ähm, an, an Bushaltestellen, in Bussen, in Trambahnen, in U-Bahnen, im Supermarkt. Heißt es ähnlich wie in Österreich dann, wenn du hier sinnvoll rein willst, dann musst du eine Maske tragen. Ja. Das kommt auch noch. Und ähm, ja, also da, da finde ich einfach ähm, die Diskussion häufig irgendwie sehr. Befremdlich. Und dann haben wir noch nicht mal über die Tracking-Apps gesprochen, aber ich glaube, die heben wir uns das nächste Mal auf. Ja, dann haben wir vielleicht auch mal noch mal mehr Infos, wie es jetzt weitergeht mit den Tracking-Apps. Da gibt es ja ganz viele, aber da gibt es auch andere Podcasts, wie jetzt hier ähm, Logbuch Netzpolitik oder so, die sich da ausführlich damit beschäftigen, die da auch, also zumindest mehr Experte sind als ich. Ich bin da überhaupt kein Experte und ähm, von daher kann man da gerne drauf verweisen. Ja. Ähm. Ich würde noch was ansprechen, und zwar habe ich das vorhin mal ganz, ganz am Anfang, als wir dieses Corona-Fass aufgemacht haben. Äh, ähm, da habe ich das äh, mal aufgemacht. Hast du das mitbekommen, dass die die Produktion gedrosselt haben in Mexiko? Die weil haben ich die nicht komplett als... eingestellt. Die produzieren ja. aktuell gar nichts mehr.
0: Weil, weil sie nicht auch, als systemrelevant
1: gelten. Ja, genau. Und die haben auch eine, interessanterweise so eine Marketingkampagne in Amerika geschaltet, die äußerst unglücklich war, wo sie irgendwie gesagt haben, ja... Äh, prepare for the Gift oder sowas Ja, also das war so bisschen, ja. Uah, ja, hätte man auch irgendwie sehen können Wenn man da irgendwie äh, ein bisschen drauf geachtet hätte So, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte Und zwar, du hast ja vorhin gesagt hier, die Finanzmärkte ähm, Haben sich sehr stark bewegt Und wenn sich die Märkte sehr stark bewegen Dann gibt es halt immer ganz viele Leute, die Geld verlieren Und ein paar Leute, die sehr viel Geld gewinnen Normalerweise zumindest, ja und ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass es irgendwie ein paar Hedgefonds gibt, die sich halt ordentlich eingeteckt haben mit irgendwelchen Absicherungsgeschäften und da äh, auch andere, die viel Kohle hatten, eben ordentlich eingekauft haben. Und es gibt ja auch Investoren, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, ähm, die auf solche Krisen warten, um dann günstig mit einem Discount äh, shoppen zu gehen und alle möglichen Sachen einzukaufen. Und genau das passiert gerade in Argentinien. Und, äh, Gabi Weber hat ein sehr gutes Video auf äh, YouTube hochgestellt, wo sie das mal ein bisschen beschreibt, was gerade in Argentinien eigentlich passiert. Weil Argentinien, ich meine, weiß nicht, wer es von euch nicht mitbekommen hat, aber die haben ja schon immer, oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Probleme gehabt mit äh, Staatsbankrott und ähm, mit irgendwie, ja, der Staat hat nicht genug Geld und Co. Und ähm, dort trifft jetzt eben diese Coronavirus-Pandemie eben auf einen Staat, der damit nicht so gut umgehen kann und jetzt eben auch Lockdown verhängt hat, was aber auch dort den Unternehmen sehr, sehr, sehr schwer zusetzt, weil die dort eben auch nicht solche krassen staatlichen Rettungspakete schnüren können, wie wir hier in Deutschland. Und ähm, dort jetzt einfach äh, sehr viele Unternehmen aufgekauft werden, sehr günstig aufgekauft werden, um dann, sobald die Krise mal wieder rum ist, ähm, ja, dann, oder auch viel Land dort aufgekauft wird, also viel Farmland und sowas, und hier eben vor allen Dingen amerikanische und westliche Großinvestoren äh, unterwegs sind. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, welches waren, ich wusste es mal. Aber schaut euch das äh, das Video mal an, fand das sehr interessant, um auch ein bisschen äh, den Fokus äh, wegzuschiften von hier äh, rein auf Europa, Amerika und China bezogen. Es gibt auch andere Länder, die halt gerade da wirklich Probleme mit haben, denen es nicht so gut geht wie uns. Weil mal ganz ehrlich, uns geht es insbesondere in Deutschland massiv gut. Wir haben ein Gesundheitssystem, das das sehr gut in den Griff kriegt, meiner Meinung nach. Wir haben Ärzte und Personal, das unter Einsatz von persönlichen ähm, Risiko, ihres persönlichen Lebens dann teilweise auch, aber die das trotzdem in einer Art und Weise hinkriegen, wo ich sage, ich habe Vertrauen, dass wir das auf jeden Fall da gut rauskommen oder gut durchkommen. Ja, ähm, Allein von Kapazitäten und allem drum und dran und auch von der staatlichen Ordnung, die aufrichten erhalten bleibt. Ja, aber wenn ich jetzt nach Ecuador gucke, wenn meine Schwester äh, ein paar Sachen geschickt, dass dort aktuell teilweise die Leichenentsorgung nicht mehr funktioniert, also ich meine in Italien hat das ja trotzdem... In Wirekill war das ja. Genau, wo die halt einfach wirklich mhm. die auf die Straßen gelegt haben, wo ich halt sage, also, also das, ist halt, das ist halt wirklich eine ganz andere Haus. Da wäre ich vorsichtig, oder? da gibt es im Moment einen einzigen Fall, der bekannt ist, mhm. wo es Videos schon gibt, wo ja. sie eine Leiche in Wirekill auf der Straße verbrannt haben, dass es jetzt mehrere davon gäbe, da habe ich zwar gehört, aber keine... Ja ja habe ich wirklich Beweise davon gesehen es gibt die Berichte dass sie dass sie diese Quartiersabsperrungen haben dass du quasi Stadtviertel ja. nicht wechseln darfst und dass sie da auch keine Ausnahmen sinnvoll haben für Leichenabtransport von Angehörigen das heißt dass jetzt irgendwelche infizierten und gestorbenen Angehörigen in den Häusern ja. sind und verrotten und dass die Särge jetzt dass dass sie die auf die Straße stellen ja genau. also das ist das sind andere Zustände definitiv ja. Und ich meine, selbst in Italien haben wir es irgendwo dann hingekriegt, das halt irgendwie so zu managen, dass sie halt in andere Städte gebracht wurden und so, ja. Also ja, Italien hat es auch hart erwischt, aber trotzdem hat es irgendwo alles dann nochmal unter einer gewissen Ordnung funktioniert, ja. Also das ist jetzt kein Failed State oder so. Und ähm, da gibt es halt andere Schauplätze, wo ich halt gerade mir doch auch Sorgen mache, die jetzt so langsam betroffen sind, die halt einfach auch per se erstmal ein schlechtes Gesundheitssystem haben, ja. Also ich habe ja immer eine sehr enge Bindung nach Bolivien und beobachte das da halt auch ein bisschen mit Vorsicht, weil die dort halt einfach, ähm, wenn die das trifft, sind die nicht vorbereitet. Die haben da nicht mal Hustenmedikamente teilweise, ja, also das ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer, wenn ich mir halt angucke. Was ich hier in der Apotheke frei verkäuflich beziehen kann, haben die dort teilweise nicht, ja. Ich habe das Beispiel euch ja schon mal erzählt, ein Freund von mir aus Bolivien, der äh, ist Diabetiker, der muss nach Argentinien fahren, um sich sein Insulin zu kaufen, weil es das dort in der Apotheke nicht gibt. Also das sind ganz andere, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und ähm, da wollte ich jetzt einfach noch mal kurz drauf hinweisen. Ja? Schaut euch das Video von äh, Gabi Weber an. Ähm, äußerst interessante Dame, die da sehr äh, viele gute Sachen oder interessante Sachen macht. Und ähm, genau. Verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. So, haben wir noch was? Äh. Jetzt haben Justin und Martin sehr viel diskutiert und Leon ein bisschen mundtot gemacht. Tut mir leid, Leon. Wenn ich in Rage bin, dann, hm, kein Problem. dann rede ich. Ja. Wir könnten noch kurz über Jitsi reden. Reden wir über Jitsi. Leon findet, das ist immer ein... Um Unegales versautes Wort. Oh, oh, oh mein Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Also ah. ich meine, ich meine eine videostreaming technologie die einen, sagen wir mal jetzt nicht gerade, also einen relativ interessanten Namen hat. Das hört sich doch für mich so an, als ob das ein Spin-off aus der Pornoindustrie ist. Also ich schau mal, kann ob äh,
1: Jiu-Jitsu noch frei ist. <lacht>
0: <lacht> also. Also ich muss sagen, also ich, ich, ich meine, sowas. Ja. Ja. Sorry, Leon, du zuerst. Ich meine, ich finde es so interessant, aktuell werden ja alle möglichen Technologien ausgegraben, um Online-Klassen, Meetings etc. zu gestalten. Kann natürlich ein Name kann auch schon zum Erfolgsfaktor beitragen ähm, oder beziehungsweise nicht. Ist es meine Theorie.
1: ja mein, Manchmal kann man den Erfolg natürlich auch einfach durch drastisches Vergrößern, also hereinzoomen, fördern. Hm?
0: Ja, das Justin spielt darauf an, dass ähm, Zoom so erfolgreich ist.
1: Ja. Ja. Ja, wobei findet ihr, ich finde eigentlich, die kriegen gerade ordentlich ihr Fett weg. Also überall wird gesagt, oh, die sind unsicher und bla und ähm. Ja, aber, aber es muss ja trotzdem jeder. Das ist wie WhatsApp, bevor WhatsApp-Verschlüsselung eingeführt hat. Da hat auch jeder gesagt, WhatsApp-Krypto ist super kacke, ist grausam, es sollst du nicht verwenden, wird alles mitgelesen, kannst alles mitlesen, ist nicht mal verschlüsselt zum Server und trotzdem hat es jeder benutzt bis ja. sie dann irgendwann gesagt haben wir haben jetzt Ende zu Ende davor war WhatsApp krypto grausam das kannst du ja, ja, ja alles ja, nachlesen. Deswegen, da, das ist klar ja aber ähm, also ich sehe jetzt nicht dass Zoom gerade massiv genutzt wird ich äh, sehe eigentlich doch. gerade dass ganz Zoom viele ist mit der also, Größte. Mit Zoom weg äh, mitigieren also dass ganz
0: viele also Uni ich habe ich habe es gesehen in den letzten Tagen die Uni Bayreuth hat sich als Uni eine Lizenz geholt die Uni Augsburg holt sich jetzt auch eine Lizenz Für Zoom. ja für die ganzen Online-Klassen etc. Back, das wird, die, Moment ähm, mal, die wollen
1: Online-Klassen mit Zoom machen? Sind die verrückt? Warum nehmen auch. die dann nicht
0: GoToWebinar oder sonst irgendeine Webinar-Software dafür? Äh, das ist, ich sag nur, was ich gesehen habe. Natürlich wird da don't, wahrscheinlich eine stattfinden. Da ist es so
1: scheiße, Zoom ist in allen Medien, wir brauchen jetzt Zoom. Oh, wir ja, kaufen jetzt Zoom. Also, jetzt haben wir Zoom gekauft. Also Zoom, okay. Als Videotelefonie, okay. Als Meeting-Tool, okay. Aber für Webinare oder für Lehrangebote ist es ja mal überhaupt nicht das geeignete. Also, da gibt es ja so viele, die besser sind. Unabhängig. Ja, welche denn? Sag doch mal ein paar Namen. Ja, zum Beispiel GoToWebinar, da kannst du dich wenigstens melden. Hier bei Jitsi kannst du dich auch melden. Geht bei Zoom nicht, soweit ich weiß. Sorry, Leon, ich aber wollte du kannst deinen Hintergrund so einstellen. Du kannst in der italienischen also Gartenvilla so sein. Zoom. Zoom. Also, ich, ich bin jetzt... Du kannst dich in kannst Zoom dein Hintergrund einstellen, du kannst dich auch einstellen, als würdest du gerade tief unter Wasser tauchen.
0: Ja. kannst Das sind die melden. wichtigen Einstellungen in Zoom. Ja. Also, ohne dass ich das jetzt irgendwie, aber ich, ich habe es jetzt auch in den letzten Tagen sehr oft benutzt, weil ich halt einfach zu Meetings eingeladen worden bin, die das äh, benutzt haben. Es hat gut funktioniert, Ende aus. Und ich meine, äh, wir sind in einem Punkt, wo Leute panisch Entscheidungen treffen und mhm. da sind meiner Meinung nach auch äh, gewisse, also man hat einfach nicht die Zeit jetzt erstmal eine große Recherche zu machen, was jetzt die Vor- und Nachteile sind. Und dann kommt und da kommt, glaube ich, auch der Punkt raus: ähm, auch ähm, negative Publicity ist Publicity, ja. weil ähm, Zoom halt dadurch unglaublich ins Zentrum mhm. des Diskurses gekommen ist. Ja. Und klar, ist, ist mit dem ganzen Datenschutz ist es sehr kritisch, ähm, aber es wird halt auch immer wieder gezeigt, dass das halt eine hohe Akzeptanzrate hat ähm, oder beziehungsweise eine Nutzungsrate, Akzeptanzrate vielleicht nicht, hm. aber die belegt halt, dass auch die, die Kapazitäten momentan da, da sind, um das zu stemmen. Und das, das führt dazu, dass das halt auch ähm, ähnlich wie eine Pandemie schlagerlich ausbreitet.
1: Ja, okay. Also es geht, geht halt gerade viral. Ja,
0: ja genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Jujitsu. Falls ihr Jujitsu, Jujitsu ja. einsetzen wollt, dann packe ich nochmal einen Link hier rein, weil entweder man kann sich das selber installieren oder aber es gibt so eine tolle ähm äh, Cyberbar-Initiative äh, aus, ich glaube, der Schweiz, wo du dir einfach eine äh, private Bar aufmachen kannst über Jitsi. Äh, das packe ich dann hier nochmal gleich auch in die Show Notes rein, was ich sehr, sehr cool finde. Wenn du mit Freunden einfach schnell so einen Videocall aufsetzen willst, dann gehst du da drauf, gibst dann irgendwie einen privaten Barnamen ein und dann läuft das bei denen auf dem Server. Äh, ist halt sicherheitstechnisch wieder die Frage, ne? Hast halt wieder nicht in der Hand, aber ich finde es einfach irgendwie eine lustige Sache für technik nicht affine Nutzer, um hier schnell einen Call aufzusetzen. Ähm, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, das wollte ich noch sagen. Genau, also ich habe bei uns eben eine Instanz aufgesetzt, auf, über die wir das auch gerade machen. Genau. Auf einem Virtual Private Server. Ich habe davor das versucht, auf einem Poster zu machen für die Leute, die sich in der Richtung auskennen. Den Begriff für was sagen. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, wenn man das versucht, manuell zu machen. Und es geht sehr gut, wenn man es auf einer Ubuntu oder Debian-Kiste über die Paketverwaltung installiert. Das geht sehr gut. Also ich kann da nur dazu raten, außer man ist jetzt wirklich Ultra-Nerd. Das, dass man das eigentlich über die Paketverwaltung macht, weil sonst das selber zu aufzusetzen und zu verklöppeln, das ist wirklich ähm, aufwendig. Also wie schon gesagt, Paket einfach installieren, ja. das geht dann. Cool. Ähm, Screenbar heißt das, was ich gerade eben äh, gesagt hatte. Und äh, mhm. kommt eben wirklich aus aus, ähm, aus der Schweiz. Da gibt es auch ein paar Bars, also digitale Bars, die dann offen sind, wo man dann einfach so reingehen kann und mit irgendwelchen random Leuten ein Bierchen trinken kann. Also eigentlich Chatroulette Chat im Jahr 2020. Ja, ohne die Roulette-Funktion. Also jetzt einfach, <lacht> ich werde es nicht ausführen. <lacht> ja, okay. Ja, fand's, ich, ich fand es irgendwie ganz, ganz äh, witzig, ja. Werd jetzt auch mal dann... Äh, Habt ihr um schon mal Hausparty probiert? Was? Haus Habt ihr schon mal Hausparty probiert? Also ich habe mal eine Hausparty gefeiert, aber äh, das war's. Also,
0: das, das ist so eine, eine die... Video-App.
1: Die sagt mir gar nichts. Hausparty. Kommt in den Chat. Kommt Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Kannte ich noch nicht mal. Was kann die? Auch so Multi... Multi-Personen-Video- Video. Cool. Das, ist das face to face social network group video Übrigens, es gibt noch, falls das einer von unseren Hörern oder einer von uns machen will, es gibt äh, ujitsi.com noch äh, für 9,03 Euro. 9,03 Euro, da steht aber 34,90 Euro. Ja, das ist aber äh, ujit.se, äh, .si, weil das dann eine slowenische äh, Adresse ist mit .si mhm. Das ist ein bisschen teurer. Immer wieder interessant, was für URLs es gibt, ja. bin dann immer wieder fasziniert. Äh, JIT, also ich finde ja, also wenn wir schon darüber reden, dann ja. sollten wir auf jeden Fall auch noch in den Raum stellen, dass man bestimmt auch noch Jitsi.plumbing bekommen kann.
0: Ach, du und dein also Plumbing, Plumb ey. <lacht> <lacht> also spätestens dann... Jitsi.expert. <lacht> Gibt's das? Sie, mal schauen. Also, spätestens dann hast du ja den, den Porno-Bezug, wenn du Jitsi.plumbing hast.
1: Alter, das gibt's noch!
0: Aber 94,92 Euro, ey,
1: Jitsi Cam Jitsi.cam gibt's für 2 Euro. Läuft! Ah, herrlich. Krass! Jitsi.digital und Jitsi.live sind noch beide frei, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. ne, Dafür ist... Äh, Jitsi.gas.... Jitsi. Jitsi. Da. Jitsi. Äh, Punkt World ist weg. Punkt What the fuck ist noch da. Punkt Info ist auch noch da. <lacht> auch noch da. What the fuck? Äh, Punkt World ist leider auch schon weg, ja. Punkt... Punkt, äh, Punkt Expert. Ich mir hier gar nicht angezeigt, muss ich mal nachsuchen. Moment. Uh, Punkt Expert. Ist auch noch da. 58,62 Kannst du gerade auch einen Reiber machen, oder? Wenn du da hier irgendwie sagst, yo Leute, ich setze euch alle hier jitsi Server auf, äh, schiebt mal 100 Euro rüber, dann kriegst du das. Oder so. Also Jitsi.live sehe ich hier gerade für 5 Dollar. Ja, läuft. Ja, ich auch. Ja. Ja, Jitsi.travel. <lacht> Ach ja, herrlich. Ja. ja, das ist doch eigentlich die nächste Geschäftsidee jetzt im Moment für die aktuelle Zeit, dass du allen Tourismusressorts auf dieser Welt einen Zugang zu Jitsi für einen Euro pro Tag verkaufst und auf der anderen Seite den ganzen Touristen, die da jetzt nicht hinkommen konnten, dass sie zumindest ein bisschen rumgeführt werden an einem Strand. Hier sehen Sie jetzt den Strand, wo sie fast hingekommen werden und wo sie in drei Monaten hinkommen. Und das ist dann quasi so die 5-Euro-Teaser-Vermittlungsplattform, äh, so dass du ein bisschen Income hast für beide Seiten, selber dir eine Plattform-Business in Marge aufbaust und äh, den Leuten ihren Urlaub an Teasers, den sie jetzt in vier Monaten wieder machen werden. Justin entdeckt virtuelle Realität. Nein, Spaß. Also ja, ich gebe dir voll und ganz recht, das ist ja nochmal was anderes, was du sagst. Äh, fände ich auch interessant. Ich fände es auch interessant. Also es gibt ja viele so Ideen, dass du zum Beispiel so eine VR-Brille nimmst und dann fliegst du mit einer Drohne rum oder sowas, dass du das ein bisschen interaktiver auch handelst, ja. Und ähm, ich glaube schon, dass wir da auch ein paar Lösungen in diese Richtung sehen werden. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe ja auch immer mal selber so ein paar Ideen gehabt, wie man sowas machen kann, ja. So Tourismusgeschichten. Mhm. Ähm, ich, habe ich euch das mal erzählt mit dem Perlachturm hier in Augsburg? Jitsi Park Cleaning. Nee. Oh Mann. Ich bin mir nicht sicher. Äh, und zwar der Perlachturm in Augsburg ist ja gerade gesperrt. Ja. Und mhm. ähm, weil er renoviert wird. Und ich dachte mir eigentlich, ist es ist ja schon voll die schöne Aussicht von da oben. und meine Überlegung ja. war dann, man könnte ja oben einfach ein paar Kameras, also so irgendwie eine, eine 360-Grad-Kamera oder irgendwas hinhängen, ja, und dann sagen, okay, du stellst unten einen Container hin mit ein paar äh, VR-Brillen und dann kann jeder halt für einen Obolus, anstatt dass er auf den Turm hochläuft, kann er da halt in den Container reingehen und dann dort äh, eben vom Turm runtergucken sozusagen, ja. Äh, fand ich eigentlich eine ne lustige Idee. Das ist eine ziemlich gute Idee, ja. Äh, ja, das Problem das ist halt wieder, äh, Ausstattung ist teuer und dass die Leute genau. Geld bezahlen, ist halt wieder die Frage, ja. Aber was noch ein anderer Nebeneffekt davon wäre, ist, dass Menschen, die nicht äh, Treppen steigen können, ja, also die halt eine Gehbehinderung mhm. haben oder zu alt sind oder was auch immer, ja, die äh, könnten damit dann eben auch in den Genuss kommen vom Perlachtum runterzuschauen. ja. Was Martin, das solltest du größer denken, das solltest du über den Perlachturm hinausdenken und einfach dir sagen, alle Tourismusattraktionen, die irgendwie 600 Jahre alt sind in Europa, mhm. wo die ganzen alten Touristen, die ja Geld haben und Zeit haben, um Tourismus zu betreiben, aber die ganzen Treppen nicht mehr rauf und runter kommen, du diesen Markt jetzt erschließen kannst, wahrscheinlich einen Milliardenmarkt, um mit dieser Möglichkeit diese, die, diese Bereiche zu erkunden... Ja. Womöglich sogar von at home oder dann von Centers, die du daneben baust, ja. sodass du quasi einmal hochschauen kannst und dann wieder runterschauen kannst. Mhm. das ist auch, Martin hat sich gerade sein Milliardenbusiness im Podcast erklärt. <lacht> äh, ich habe mir das schon mal alles durchgerechnet und durchgedacht. Also zum Beispiel auch Neuschwanstein, dass du mit der Drohne dann außen rumfliegen kannst oder so und dir das angucken kannst, weil da hast du ja nochmal andere, ähm, andere Blickwinkel und sowas. Aber das ist vom Handling her nicht einfach, weil ähm, bei einem Perlachturm kannst du stationäre Kameras machen muss nicht darüber reden, dass äh, das ein anderes Feeling ist, wie wenn du auf den Turm selber hochgehst. Und vielen geht es ja darum, auf so einen Turm hochzusteigen und dann runter zu gucken und den Wind zu spüren und sowas. Ja. Ähm, und bezüglich, wenn du mit Drohnen oder sonst irgendwie was arbeitest, was das interaktive Element nochmal mit reinbringt, dann hast du das Problem, was passiert, wenn die Leute mit den Drohnen gegen die Wände fliegen oder irgendwelche Luftkämpfe machen und so. Also da gibt's es nochmal einige... Ja. Aber das wird passieren, weil ich kenne mich, ich würde das sofort machen, wenn ich da irgendwie mehrere Drohnen auf einem Fleck habe. Ja, würde ich auch versuchen, möglichst das, viele Deswegen ist dann die Steuerung einfach über eine PID-Regelung sehr, sehr träge und mit einem äh, virtuellen Stoßstange auch im Grenzgebiet ja. eingestellt, sodass genau. du mit der Drohne nicht gegen die Wand fliegen kannst. Genau. Und äh, da wird es für alles irgendwo Lösungen geben und so, ja. Und ähm, ich sehe schon auch, dass es eine Möglichkeit ist oder ein, ein, ein Markt ist, ähm, aber dafür muss das alles nochmal ein bisschen sich weiterentwickeln, finde ich. ja Klar, könnte ich damit jetzt anfangen, aber wenn einer die gute Idee haben will und da in dem Bereich äh, tätig ist und vielleicht auch dann meine Vorergebnisse haben möchte, kann er mir gerne eine E-Mail schicken, weil ich habe das schon ein bisschen auch in die Richtung äh, recherchiert und, und gearbeitet, sage ich jetzt mal. ja Aber äh, nichts, was jetzt spruchreif wäre und vor allen Dingen musst du halt dann auch da ähm, die ganzen Behörden und alles abholen, äh, weil äh, also irgendwie hier, äh, wie heißt das, geht das so um ein nicht Ministerium, eine Behörde für Denkmalschutz und sowas und für Museen und, und Co. Und mit dem muss halt zusammenarbeiten mhm. und äh, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch gerne bei mir uns melden, bei mir melden. Ja, aber ähm, mal gucken, ob ich das weiterverfolge. Weiß ich auch noch nicht. Ja, aber äh, das ist gerade so eine Idee, die mir wieder gekommen ist. Also insbesondere für ähm, für Tourismusattraktionen, die äh, renoviert werden, fände ich das, glaube ich, ganz schick. Und eben in der aktuellen Krise wäre das auch nicht schlecht. So eine Art, äh, ja, kann man sogar über Steam machen. Oder so ein Steam für, für ähm, Sehenswürdigkeiten. Ja. Fände ich schon nicht, nicht verkehrt.
0: Also eigentlich sollten sie jetzt die ganzen Flugverbot für Drohnen äh, in Städten aufheben. Weil die Leute sollen ja nicht rausgehen. Und Flugzeuge fliegen ja eh nicht. Insofern kann man doch auch mit Drohnen rumfliegen in der Stadt.
1: Ja, Da gibt es ein mega geiles Bild aus LA. Hm? Mit, mit vor kurzem jetzt, das finde ich mir in den Schauen, das ist LA. Das sieht quasi aus wie aus einer Computersimulation. Und leere Straßen und Grün und hm. oranger Sonnenhimmel und hm. ziemlich, ziemlich edel. Das also ich wünsche mir im Moment auch manchmal, ich hätte eine Drohne, einfach um. Bilder zu machen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu meinem zweiten Businessmodell: Mit Drohnen durch die Stadt fliegen. Wenn du alt und klapprig bist und nicht mehr laufen kannst, dann wäre so eine VR-Brille und eine Drohne, mit der du durch die Gegend fliegen kannst, glaube ich, ganz geil. Weil dann könntest du auf einmal wieder äh, irgendwelche Sachen anschauen, einen digitalen Spaziergang machen, solche Sachen, ja. Oder aber äh, die gesamte Family fährt in den Urlaub und du kannst mit dabei sein. Fände ich eigentlich auch nicht doof. So. so wie. Ja warte, ich glaube, das war also, Helden in, in The Big Bang Theory, der sich dann so einen Androiden gebaut hat, mit dem er dann, obwohl er krank ist, <lacht> in der Uni rumfahren kann, ja. <lacht> Jitsi.singles und Jitsi.love gibt es übrigens auch noch. Ja, dann bauen wir den Tinder Killer hier, Justin. Mit Jitsi. <lacht> Oder es gibt auch noch wait for it. Jitsi .Sucks. Oh. Ich wusste nicht, dass es eine Domain gibt.sucks. Ja, wusste ich eigentlich Das ist aber eigentlich ziemlich geil. Also, muss selber nochmal gucken. Uh. Du kannst jetzt ein, ein virtuelles Speed-Dating machen. Ja. Und was ich ja auch geil fand, das waren die letzten Berichte aus Japan, es gibt mittlerweile äh, ja virtuellen Sex, also dass du irgendwie äh, entsprechende technische Vibrationsgeräte hast, die du an... Das gibt's doch schon seit einem halben Jahrzehnt. In, genau, aber das entwickelt sich immer weiter. Mittlerweile sind die so weit, dass du Adapter hast, die du die an die Armgelenke machst, äh, mit denen du dann äh, Pusten und sowas spüren kannst, ja. Und äh, dann auch Wärmesimulation mit dabei hast, dass du eben noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, Wärme und sowas gefühlt hast, ja. Finde ich schon extremst abgefahren, was sich da so entwickelt. Man muss nur nach Japan schauen und dann sieht man, wo die Welt in fünf Jahren sein wird in mancher Hinsicht. Ja, das ist wohl wahr. Und dann guckst du nach Deutschland und dann siehst du, wie es im 18. Jahrhundert Nein, Spaß, also <lacht> ganz so schlimm ist es ja nicht. Also, wenn dann die Berliner Investitionsbank eine, eine digitale... Äh, Wartenummer dich ziehen lässt, um ein PDF-Formular herunterzuladen und das aber nur in den Geschäftszeiten von 9 bis 18 Uhr auf diesem Server passiert, dann denkst du ja schon, manchmal sind wir ja eigentlich in den 70er-Jahren und jemand hat sich versucht, die 70er-Jahre-Denke irgendwie auf oder 80 er auf den Computer zu übertragen. Das ist kein Scherz. Du konntest dir eine Wartenummer ziehen und dann hattest du 15 Minuten Zeit, nachdem du die Wartenummer bekommen hast, die pdf datei herunterzuladen, aber nur in den Geschäftszeiten. Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken und zwar äh, eine Befangenheit von meiner Seite bekannt geben. Ich habe ja am 1.4. angefangen für den äh, VfU zu arbeiten, den Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. Und ähm, die Investitionsbank Berlin ist hier äh, eines der Mitglieder. Da kannst du ja einfach nichts kommentieren. Ja das genau, deswegen äh, kann ich das weder bestätigen noch verneinen. Teile <lacht> genau. dieser Informationen könnten die Bevölkerung verunsichern. Äh, nee, ich darf es <lacht> weder bestätigen noch vermeiden, solange mir der Secretary of State äh, <lacht> nicht anwesend ist. Genau. Ja, Mission Impossible und so. Ja, ja, genau. ähm, ja also das LA-Bild haben wir verlinkt. Mhm. Mhm. Das ist, finde ich eben sehr schön. Sehr gut. Ja, gibt es ja auch ganz viel aus Indien, wo man jetzt auf einmal irgendwie ähm, den Mount Everest sieht und äh, da gibt es ja noch die ganz lustigen, verarschen Bilder davon, <lacht> Leon hat vielleicht auf nein gag auch gesehen wo man dann irgendwie hat, so, ja, in Australien sieht man jetzt auf einmal wieder den Mount Everest oder in den <lacht> also in Australien wieder, ja Oder, oder in Spanien sieht man Mordor. <lacht> Megageil. Also <lacht> <Das, lacht> was wir auch verlinkt haben, ist, man sieht da ja jetzt, wo die Luftverschmutzung weg ist, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, jetzt auch die Matrix wieder. Ja, genau. Also das Internet enttäuscht selten. Ja. Da gibt es echt einfach richtig viele lustige Sachen die letzten, Jahre, äh, letzten Tage und ähm, schon geil. Ja. Ja, Leon hat auch schon vor zwei Wochen angefangen, um mir zu sagen, also diese Zeit, ich meine, so eine Krisenzeit ist häufig die Zeit von großer Kreativität in der Kunst und Umbrüchen. Und man könnte sagen, wie hat Leon so schön gesagt, das werden die goldenen Zeiten für Memes jetzt sein. Äh, ja. Leute in Quarantäne, schwierige Situation, alles wird gemimified. Ja, und also das können wir vielleicht nochmal auch kurz, kurz ansprechen. Und zwar, ich finde das total spannend. Meme ist ja so eine komplett... Das ist ja irgendwie schon ein eigenes Medium mittlerweile, ne? Mhm. Das ist schon irgendwie... Netzkulturen. Also Das ist das ist irgendwie... Es gibt Video, es gibt Bild und es gibt Meme. Ja, also das ist schon irgendwie so... so ne? Und... Ich finde ja Ich, ich verstehe das mit den Memes voll und ganz, ja, also ich bin damit irgendwie aufgewachsen, so meine Generation auch, aber so die Generation, die nach uns kommt, die haben ja auch wieder ganz eigene Sachen, ja, auch ein ganz eigenes Sprech, wenn ich mir dieses ganze Fortnite-Dance-Sprech äh, äh, angucke, ja, ich raffe ja, also ich, ne, ich bin nämlich nicht mal 30, ich raffe teilweise nicht, wovon die reden, ja, und, und das finde ich halt so krass, weil meine Eltern oder die Elterngeneration von uns, die checkt ja auch nicht, wovon wir reden teilweise. Ja, wenn die hier den Podcast anmachen, dann verstehen sie vielleicht irgendwie die Hälfte. Ja, okay, vielleicht nicht. Ganz aber. Ich finde das so extrem, wie schnell sich halt sowas verändert und so eine Subkultur herausbildet, die dann komplett eigene komplett eigene Kommunikationswege hat, die man gar nicht in Betracht zieht, wie eben ein Meme, dass Leute über Memes kommunizieren, ja, also Emojis, hm. ja, schön und gut, mittlerweile haben ja alle irgendwie Facebook, ja, aber äh, Memes ist ja nochmal auch eine Form zu kommunizieren, die ähnlich ist wie Emojis, die halt nochmal in eine ganz andere
0: Richtung gehen. Also in manchen ja. Ländern ist es tatsächlich auch so, dass das auch eine viel essentiellere ähm, Rolle einnimmt, was die, die, die ähm, Politik äh, wie die auch aufgenommen wird. also das Bei uns ist es, also ich komme da, wo ich jetzt meme-technisch unterwegs bin, natürlich sehe ich hin und wieder deutsche Memes, aber in manchen Ländern ist es sehr stark auch noch auf die lokale Politik äh, maßgeschneidert mhm. und man sieht aber auch, ähm, dass äh, in einigen lateinamerikanischen Ländern das auch benutzt wird, um bewusst ähm, Falschinformationen zu streuen. Ja. Also da ja. gibt es halt wirklich, also da ist die Meme-Kultur so tief, in der, äh, dass es halt aber auch eine Möglichkeit ist, um die Leute zu manipulieren. Ja. Ähm, also es, da, da merkt man, wie mächtig eigentlich das schon wiederum ist. Also ähm, Und ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass das... Also es kann, glaube ich, schon strukturiert oder benutzt werden, um uns systematisch zu ähm, ein Bias aufzubauen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die, die Meme-Kultur relativ äh, offen ist. Aber man muss das halt immer auch kritisch beäugen in dem Kontext. Also ich glaube, ähm, es gibt, glaube ich, viele, wo ich sage, das finde, kann ich, das darf ich jetzt auch nicht lustig finden. Andere sind natürlich bewusst gerade gewählt, weil es halt einfach an der Grenze ist. Und damit halt natürlich auch ein gewisser schwarzer Humor oder anderer ähm, hervorgerufen wird. Aber es ist immer so, ja, es ist ein bisschen so auch wie Satire. Man fragt sich dann irgendwie so, was, was geht jetzt noch, was nicht? Na, also es ist interessant, weil es halt einfach, es ist per se nicht Satire, es kann aber, hat ähnliche Ausprägungen, meiner Meinung nach. Also, Und es ja. Das sehe ich jetzt aber auch mhm. noch Also die Meme-Kultur auch in
1: Deutschland insbesondere ist schon ist schon teilweise auch echt hart. Also Nein-Gag jetzt nicht. Nein-Gag ist ja so ein bisschen halt irgendwie äh, ne, das, das sichtbare Clearweb. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen in andere Richtungen gehst,
0: dann mhm. hast du halt schon
1: auch hart Neonazi-Menschenverachtenden okay. Drecksmemes. Also Pepe, de, der Frosch, sagt euch vielleicht was, ja? Sagt es euch mhm. was? Mhm. Da gibt es auch wieder lokale Unterschiede, weil in, in Hongkong zum Beispiel der überhaupt nicht rassistisch und ja. Nazi war, aber in den Hongkong-Protesten ziemlich stark verwendet worden ist. Und die sich gewundert haben, wieso sind jetzt, glauben jetzt alle, dass ja. wir alle Nazis ja. und ja. Rassisten sind und so. Wir mögen einfach Pepe. Ja, der ist ja eigentlich auch halt einfach nicht rassistisch. Also der, der, äh, der Typ, der den erfunden hat, der hat ja auch, der hat, ich glaube, der war, der hat irgendwie sogar mal äh, gesagt, dass er bald psychische Probleme hat, weil sein Frosch einfach so hardcore missbraucht wird, ja und, aber also da gibt es schon echt richtig böse Sachen, also wirklich zutiefst böse Sachen und ich glaube ja eigentlich irgendwie immer ans Gute im Menschen, ja, also äh, das ist wirklich mal ein Punkt, wo ich sage, das kann nur ein böser Mensch mit böser Absicht solche Memes gemacht haben, weil die halt wirklich zutiefst dunkel sind, ja, und ähm, deswegen, ich glaube schon, dass die Memes auch einen Einfluss in unserer Gesellschaft haben, insbesondere in den radikalisierten Bereichen, ja, ähm, und ich glaube auch, dass du auf 9-Gag immer so ein bisschen eine Strömung mit, mit siehst. Also, da gibt's schon auch öfters mal äh, politische Statements oder halt auch ähm, so eine gewisse Grundtendenz aus der Bevölkerung wird da abgebildet. Ja? Und ähm, Also zumindest aus diesem Subteil der Bevölkerung, der Memes nutzt und konsumiert. Und äh, von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier auch die die äh, Russian äh, Troll Farms äh, da gezielt das einsetzen für Desinformation oder aber auch andere äh, Gruppierungen das bewusst einsetzen, ja. Ähm, vielleicht in Deutschland noch nicht so extrem wie in anderen Ländern, ja, aber ich, ich würde das jetzt mal gar nicht äh, unterschätzen. Genau. Ich habe noch zwei Links ansonsten auch äh, eingestellt, können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Ähm, ja, aber den einen Link, den würde ich entweder, wir machen einen Fass auf oder wir schieben so in die nächste Folge, weil das wird ein Fass. Den mit dem äh, Belgian Dutch ja. Study? Ja. okay, können ja. wir gerne in die nächste schieben. Ähm, das andere fand ich relativ lustig und zwar, äh, es wird jetzt äh, über Ostern, äh, deswegen jetzt auch ganz, ganz relevant, wird es am Bodensee einen Polizeizeppelin geben, ja. <lacht> el, el Presidente les grüßen ja. <lacht> Wer von euch Tropico 5 und 6 gespielt hat Der, der weiß, dass es da auch ein Polizeizebelin gibt Der halt das krasseste Unterdrückungsding ist überhaupt ja, Mit dem du halt irgendwie die ganze Zeit Leute wegknastest Und dann die gesamte Bevölkerung überwachst Deswegen fand ich das so ultra lustig Als die das halt gesagt haben Ja, wir setzen jetzt auch ein Polizeizebelin ein Da war ich halt schon so Jo, alles klar, ne? wissen wir, wo was hingeht die Reise, Deswegen hatte ich euch das vor ein paar Tagen geschickt und fand es einfach was, also irgendwo sehr krass und auf der anderen Seite irgendwie auch sehr lustig. Ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Gut, dann haben wir es jetzt. Ja.
1: Ja, finde ich auch. So, wie viel haben wir? wir haben In diesem jetzt, also, Sinne? 12 Uhr fast. Wollen wir die sieben Minuten noch voll machen, dann haben wir 12 Uhr. Nein. Nein? Oh, dann halt nicht. Ja, gut. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. In diesem Sinne äh, wünschen euch die äh, Agnostiker des Club of Nerds nein Spaß also in diesem Sinne noch schöne Ostern genießt die freie Zeit äh, genießt die Zeit mit eurer Familie steckt euch nicht gegenseitig genießt die Feiertage genau. sagen es mal so ähm, ja genießt die Feiertage und äh, genießt sind ja auch zum schöne, Feiern da ja, genau bleibt daheim Genau. Ich hoffe, ich habe meine Masterarbeit dann fertig nach den Feiertagen. Das ist <lacht> doch dann eigentlich ein Oxymoron der Karfreitag, oder? Wenn der Karfreitag ein Feiertag ist.
0: Ja, es ist Tanzverbot
1: am Freitag. Deswegen sage ich doch, es ist ein Oxymoron, wenn es ein Feiertag ist und du feiern sollst und Soweit, du da nicht feiern darfst. Soweit ich weiß, ist es ja auch kein Feiertag, sondern ein Festtag. Ja. Also da gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen Feiertag und und äh, Dingstertag aber ah, okay, lustig hin, aber nicht. Einen feiert, <lacht> festen Feiertag? Ja, <lacht> nee, nee, also da, ähm, wie heißt man? das? Das nämlich, schau mal bei euch in, in, in Apple drin, da kannst du nämlich Feiertage ein- und ausschalten und da steht dann nochmal was anderes mit dabei, Feiertage und noch irgendwas. Ähm, wie heißt das denn? Okay. Oh, also bei mir heißt der Kalender deutsche Feiertage. Ja? Ja. Wo ist der Sonntag? Ja, es anyway, auch Feiertage. Die Outro-Musik müsste jetzt schon bimmeln,
0: glaube ich. Nö. Je nachdem, Nö, wir sie reinschneiden. Das,
1: das bimmelt erst, wenn ich sage, jetzt wird gebimmelt.
0: <lacht> also neben Feiertagen sind auch stille Tage vorgesehen. Und das ist das offizielle Wording. Und da gilt dann beim Freitag als Ende. <lacht> Spaß das ist gut. Ich <lacht> Ciao.